1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo, ao vivo, hoje com o grande professor aqui da USP, Elsa Abdala. Obrigadão por ter aceito o convite, viu? Valeu demais. É um
0: prazer, é, é um prazer estar aqui, estar aqui na sua presença também, muito obrigado pelo convite e uh, espero que nós tenhamos uma que já está sendo, né? Uma noite agradável, um começo, um início agradável e um bate-papo proveitoso.
1: Com certeza. Já vai chegando aí, galera. Ó, porque aula hoje, em Astrofísica na veia aí. Tudo que vocês gostam aí, nós vamos comentar aqui, inclusive, sobre o telescópio bingo. E falando do telescópio bingo, temos emblema, né, Mulambo? Então joga aí na tela o emblema. Tá aí, ó. O emblema do professor. Gostou? <risos> Para resgatar. É Beleza. B... Aí, ó. É Bingo Telescope. Então escrevam lá: Bingo Telescope. Vocês resgatam o emblema. E lembrando que. Quem fez mesmo? Matheus Bits, né? Matheus Beats foi o artista que fez. Valeuzão. Lembrando que o emblema fica disponível até 24 horas após esse programa. Depois é só lá na plataforma, né? Nv99.com.br. Ciência sem fim. Aí você vai negociar, trocar, vender, comprar seu emblema lá para ter a coleção completa, beleza? Para conversar com a gente, 15 mensagens, 150 Sparks, também lá na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim, e Superchat, nossa inteligência artificial. Ontem ela deu uma, uma miada, né? Porque eu assumi ela aqui. Ontem deu um erro aqui no nosso código da inteligência artificial, acabei assumindo aqui a inteligência, mas já tomei bronca e não vou... Repetir, não. Então tá por conta da inteligência artificial hoje aí que vai selecionar os superchats. Lembrando que você pode se tornar membro aqui do Ciência Sem Fim também, Sim. e dependendo da sua categoria, se você for um pica das galáxias, você concorre a esse belo telescópio aqui, ó, que a Celestron Brasil deixou aqui pra gente pra presentear aí algum membro do canal, então, sempre lá na plataforma, aí 99combr barra Ciência Sem Fim. Beleza? É isso, né, Mulambo? De recados? Show de bola. Professor, muito boa noite de novo. Valeu demais por ter vindo aqui. Eu, sempre todo mundo que vem aqui, eu peço para começar contando um pouco de como que foi a, a inspiração, o que que inspirou você para entrar nessa área que o senhor segue hoje. Se foi... Porque qual que é o, qual que é o lance, né? É, a gente sabe que as pessoas podem estar aí, vários deles, naquela fase de decidir alguma coisa... Ou se já decidiu e está meio assim e tal. Então eu já trouxe aqui exemplos de pessoas que tiveram um caminho linear, tipo o Rodrigo Nehmen, ele sempre foi pela área de buraco negro e tal, e foi seguindo. Já trouxe pessoas que tiveram um caminho tortuoso, Douglas Galante, que é um astrobiólogo, ele foi indo para um lado e depois acertou, né? Então, contar um pouquinho como que foi, como que, é, o que que te inspirou a vir, você já gostava de ciência, o que que você via de ciência e como que foi seguiu nessa área aí?
0: Na verdade, eu sempre gostei do conhecimento. Eu acho que Legal. o conhecimento é o que inspira o homem. né? Eu costumo dizer que, uh, nos primórdios da civilização, o ser humano olhou para o céu e se maravilhou. E aí ele pergunta ah, o que são aquelas, aqueles buraquinhos, o que são aquelas coisinhas que se encontram no céu. E aquilo inspira o conhecimento. Você pode imaginar, olha, tem uma, uma moça ali no céu, tem um herói, tem uma cobra. E isto obviamente, nós sabemos que não é assim, mas inspira a pensar. Então, o conhecimento é a base da civilização e é a mola do, do, do que nós vamos ter no futuro. É o que no vaso vai nos levar a evolução. Então, isso é uma coisa que sempre me fascinou uh, em todas as suas facetas. Né? A escolha de física, uh, olha, foi foi mais ou menos natural, eu já uh, eu sempre gostei de, uh, de, de matemática, eu sempre fui bastante uh, bem adestrado, digamos assim, <risos> em matemática, então... Uh, entrar na física e seguir um curso de física certamente foi algo natural eu não não tive exemplos digamos uh, familiares da família de, de ninguém era cientista que uh, foram à universidade eu vim de uma família bastante uh, bastante simples e imigrantes dos dois lados uh, a família do meu pai era imigrante uh, do Oriente Médio né da, do Naquele tempo, eram os turcos, né? que, é, é, na verdade, era o Império Otomano. Né? Então, os uh, sírios e libaneses vinham como turcos, com o passaporte turco. E, e eu gostei, gostei da, da, dessa direção. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de, de fazer coisas, não gosto de ficar parado, não, uh, eu gosto de, de fazer e, e de ver e de, digamos, produzir coisas que me façam conhecimento, então eu entrei na física. Aí, algum ponto, eu tinha que me direcionar a alguma área da física. Bom, procurei, procurei pelo meu orientador, por um orientador, achei um orientador que era uma pessoa ah, ah, não só experiente, mas ah, que ah, ia numa direção bastante matemática, era uma pessoa muito competente, comecei a trabalhar em teoria de dos campos, né? Uh, teoria dos Campos, modelos e Teoria dos Campos, modelos simplificados de Teoria dos Campos, uh, inclusive um, um dos meus primeiros trabalhos, eu sempre gostei daquele trabalho que era um modelinho muito simples, mas que era minha contribuição, até não é um trabalho muito conhecido, né? mas eu sempre gostei disso, porque é uma coisa, olha, eu fiz isso aqui e foi muito interessante. Segui Teoria dos Campos durante muitos anos, depois estudei... Uh, teoria das Cordas é E aí que... finalmente uh, uh, Na verdade Quase neste século Digamos assim 90 e tanto Eu comecei a olhar para Buracos Negros uh, Eu tive uma colaboração muito profícua Com o meu colaborador chinês Que veio me visitar Na verdade ele era o meu doc na época né? Hoje ele é professor titular lá na China então, isso, co começamos uh, com um projeto em buracos negros, estudamos muito buracos negros, depois cosmologia, matéria escura, energia escura, propusemos um modelo uh, de interação para matéria e energia escura, um modelo não trivial. Né? E, uh, 10, 12 anos atrás, entrei, é, entrei em contato com o grupo de Manchester e nós decidimos, por um telescópio. Então, a ideia inicial era um radiotelescópio para ser construído uh, com uh, técnicas específicas. Basicamente, uh, a dificuldade dos radiotelescópios é retirar o ruído. Né? Então, no início, nós tínhamos um telescópio com cornetas de referência apontadas para o Polo Sul. Então, havia vínculos de se ter uma latitude uh, razoavelmente alta. Procuramos vários locais no Uruguai. Uh, esses locais, enfim, alguns melhores, outros piores, depois algumas dificuldades técnicas, algumas dificuldades administrativas. Uh, nesse ínterim, uh, eu consegui uma, uh, um apoio expressivo da FAPESP, Uh, para o início do, do, do rádio-telescópio. Uh, finalmente, trouxemos para o Brasil por essas questões, uh, mais especificamente fomos procurar uh, locais no Rio Grande do Sul, em São Paulo, havia algumas indicações na, na, na Bahia, em Barreiras, ou perto de, de Brasília, onde havia muito, muita interferência de aviões e celulares... Uh, foi proposto no norte do país, né? mas ali ha havia um problema de localização, distância, uh, até de grilagem de terras, né? então a gente não queria entrar nesta, uh, nessa questão. E uh, nos foi indicada essa região da Paraíba, onde uh, conseguimos um local que é absolutamente limpo, com uma universidade florescente, a Universidade Federal de Campina Grande, com os nossos companheiros lá, que foram uh, extremamente positivos, foram e são, né? que uh, hoje uh, eu digo que sem eles não, não, não faríamos o, o projeto. E, mais recentemente, esse ano, que eu já estava desanimado sobre verbas, veio uma contribuição importante do governo atual da Paraíba. Então, estamos agora a ponto de ter um objeto que vai funcionar, agora com certeza,
1: no final desse ano. Beleza, vamos chegar aí. Aí, tudo isso na USP aí, né? O entrou desde... O, desde eu eu comecei, USP, né? o,
0: a, bom, eu entrei na USP, fiz o, o início da minha carreira na USP e circulei por vários lugares, na verdade, não continuamente, descontinuadamente, mas durante quase 10 anos percorri vários locais, uh, primeiramente na Alemanha, ah, uh, depois uh, em alguns lugares da Europa, na, 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 no, no CERN, em Genebra.
1: Ah, isso aí, vamos chegar nisso aí. Isso aí é legal pra caramba. <risos> vamos vamos começar a ensinar aqui pro pessoal, então, né? Primeira coisa, o que é, pro pessoal aprender, teoria de campos? Bom... A uh, teoria de Campos é o
0: seguinte, nós temos aqui a matéria, né? então a, a questão é como explicar a matéria e as suas interações fundamentais, né? o que, que são as interações fundamentais, por que, que isso aqui é duro, por que, que esses objetos existem, por que, o que, que nós vemos, uh, uh, como é que essas informações chegam até nós, uh, nós não, não sabíamos muito sobre força, quando chegou Newton, ele falou de força, mas numa, é, num âmbito específico, que é a tração gravitacional. Então, a tração gravitacional é a primeira, digamos, teoria de campos que apareceu. Né? Então, tem algum objeto que uh, está no meio das massas e a massa atrai massa uh, de uma certa maneira específica, né? com uma lei do inverso do quadrado da distância, e isso deu uma força, é uma interação fundamental. O que é uma interação fundamental? Esta é a questão como descrevê-la. Quando Newton descreveu, era simplesmente uma lei dada e aí escrevemos uma uh, lei, de, lei de força, uhum. que Newton prescreveu um lado esquerdo, que é uma força fundamental, um lado direito, que é o resultado da ação e que é um, um objeto cinemático que a gente sabe matematicamente o que é. Isso é é a lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração, para quem uh, entende um pouquinho de física. E isto, digamos, foi a primeira teoria de interações fundamentais. E depois teve, houve outras, mas também uh, que eram próximas do, do, do nosso conhecimento diário. Né? Então esfregamos um, uh, um, um, um objeto num outro, né? seja lá o que for, e se produz alguma coisa elétrica, que as pessoas começaram a, a se interessar por elas, viram os raios, depois fizeram as baterias, e isso chegou a, a, ao eletromagnetismo. Do então, o eletromagnetismo Maxwell... Né? Maxwell Uh, Maxwell completou as, 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 as leis do eletromagnetismo, as equações de Maxwell. Equações né? famosas, e né? quando ele completou as equações de Maxwell, ele viu que descrevia muito mais do que, que ele pensava antes. Descrevia a luz. Né? Então isso é uh, é a, a, a uma teoria de Campos. Então tínhamos duas teorias de Campos. né? Claro que não tinha esse nome, era uma teoria clássica de Campos, né? E, mas era uma, eram duas teorias de campos, só que a teoria de campos da gravitação ainda não estava no formato correto porque uh, havia uma lei gravitacional que não tinha princípios, não tinha equações, era simplesmente dado, né? você vinha... Uh, de algum lugar magicamente e Foi definia qual era a força. Foi o que incomodou Einstein isso, né? Foi o que incomodou Einstein. Né? Einstein que olhou... Que claro, que ele esse ele aparece assim? Como é que isso né? aparece assim? Né? <risos> de onde vem isso aí? Como é que vem essa lei? Então, ele queria, na verdade, completar essa lei dizendo uh, qual era a equação que nos fornecia a força gravitacional que era dado... De, de algum, de, jeito, de, de algum né? jeito, magicamente, mas que fosse análogo às equações de Maxwell. Né? Então, isso iria completar. Bom, ele pensou muito, tem uma história toda uh, intrínseca ao Einstein, uh, Einstein, Riemann e, e outros, né? mas Riemann uh, faleceu já bem antes. Então, no final, Einstein propôs a sua teoria da relatividade geral, que tinha várias consequências, Uh, em particular, o, uh, a atração da luz pela, pela matéria. Isso foi corroborado. Na verdade, teve uma história também, quiseram corroborar uh, por experiências que seriam feitas na, na Rússia. Nós só que na Rússia. De novo, a Rússia estava em meia guerra, a Rússia está sempre em guerra, não é?
1: Está sempre envolvida, né? E não, dá, não dava para ir lá, né?
0: Pois é, não dava para ir para lá, as pessoas foram, não puderam fazer a, a, a experiência, houve outras uh, tentativas. E até que, uh, em 1919, foram para dois locais um perto da África, na Ilha de Príncipe, Nossa. e outro no, Sobral. em Sobral. E em Sobral foi. Uh, foi possível de medir. Então, nós tínhamos a, o eletromagnetismo e a gravitação. Aquilo foi a primeira formulação de uma teoria de Campos clássica. Aí teve a mecânica quântica. Então, a, o eletromagnetismo foi modificado pela mecânica quântica, le, foi levado à eletrodinâmica, à teoria de Dirac, e a eletrodinâmica, de fato, foi primeiramente bem formulada por Feynman já no pós guerra que deu o prêmio Nobel Feynman uhum. e os uh, seus colaboradores e outras pessoas né? os japoneses né? é, de fato e uh, então essa foi a primeira teoria de campos ela evoluiu e teorias de campos
1: são coisas complicadas Aí ela foi tem... evoluindo à medida que a gente conseguia no caso do no caso do eletromagnetismo para a quântica, à medida que a gente conseguia ver mais dentro do, do que tinha ali mais, dentro, do átomo, mais mais
0: né? internamente, né? Então você no ia, só tinha o você átomo, vai descascando né? as coisas, né? É na, na medida que você vai descascando aquela cebola complicada, é. você vai vendo mais estruturas ali dentro e vai obtendo mais informação. Então, isso aí se tornou algo em si, muito complicado. Na verdade, o, a, o primeiro problema que eu vi no meu doutorado foi esse problema dos infinitos da, 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 da teoria do eletromagnetismo, e que é uma coisa é, muito, é, muito técnica, mas é muito desafiadora. né Como é que uma coisa que pode ser muito grande, infinitamente grande, vai explicar... Uma, uma interação, vai, vai haver um cancelamento de coisas muito grandes para dar uma coisinha muito pequena. Isso nunca foi muito bem explicado. Mas essa foi a primeira teoria de Campos. E, e aí? Né? Quais são as outras interações? Porque se você olhar para dentro do núcleo atômico, o núcleo atômico ele é estável, mas só tem cargas positivas. Elas deviam se uh, repelir e... Embora de lá, né? É, tá está tudo ali unido, tá, né? Está tudo ali unido, né? Por que está que unido? Aí teve a teoria das interações fortes. E depois, na verdade, não depois, mas dentro da história, já na década de 30, se percebeu que havia uma parte do núcleo, os nêutrons, eles decaíam, emitiam alguma coisa que não era muito conhecida, que foi postulada como sendo um neutrino. E aí vieram as interações fracas. E essas quatro interações, uh, gravitacional, uh, eletromagnética, fraca e forte, foram as interações que formaram aquilo que a gente tem como hoje teoria quântica de campos. Né? Certo. Que, uh, enfim, evoluiu. As, as pessoas quiseram uma teoria unificada dessas quatro interações, a gravitação... É, ficava de fora, que era muito mais complicada de Esse ser quantizada. Né? Que foi o sonho de
1: Einstein e vários e outros. Já, né? Hawking depois também, né? também que a vida também, dele toda. Né? Né? Ele, se, a, existe até hoje uma discussão se a gravitação tem que ser quantizada, se não tem. E, e como e... Que é isso? Você acha que consegue um dia criar uma, uma teoria? Tem, até a famosa teoria de tem, tudo. Né? Tem a teoria de, é, das
0: cordas, que é uma alternativa. E tem a teoria dos, uh, dos laços de gravitação uh, loop quantum gravity, teoria ah, dos laços. Entendi. Né? E uh, essas, elas uh, competem entre si. Uh, eu cheguei a estudar bastante a teoria da, da, das cordas, é uma teoria interessante, mas que não, não tem uma comprovação experimental ainda hoje. Esse que é o, é o grande problema, né? Esse é um problema muito grave. Uh, então, hoje, ela é vista por alguns, né? Alguns acreditam piamente na teoria das cordas. Né? Eu não sei, eu não, não, eu não diria nem sim, nem não. É uma teoria muito bonita, muito interessante. Bem mas feita, bem formulada. Mas, uh, bem feita, bem formulada agora não tem comprovação experimental, então é, fica complicado. Mas, de qualquer maneira, nós estamos naquele limite da ciência, não é porque a uma teoria quântica da gravitação é, requer, é, inclusive, a existência de outros espaços-tempos. E Isso aí é nós saímos fora né? da física. né e Isso aí? é interessante, porque se você está fora daquilo que você consegue ver com a experiência, você... Uh, não pode prever, não pode fazer experiências, então uh, basicamente está fora do método científico. Então essa, essa é uma situação é. Uh, muito interessante. Na verdade são problemas, esses problemas uh, ficaram claros já na década de 90.
1: Não, e é muito, e é muito legal porque a gente parte de coisas, né? Vamos dizer assim, fundamentais, né? Que Sim. são essas as quatro forças e tal. E, e delas para conseguir né, quem sabe um dia criar uhum. essa teoria unificada, começam a surgir né é, coisas muito legais né que é o que é onde até se baseia muita ficção científica né Claro, claro que é múltiplos universos, múltiplos universos, é, múltiplos, é, universos você ahn? se diminuir não sei se você já viu o homem, o homem formiga né? que sei. diminui e fica no, no tamanho. Sei, sei, sei. Ele entra ali no mundo quântico, que a gente chama, uhum. e é uma maneira que ele descobre de como viajar no tempo. Então, é isso que eu acho muito fascinante, que são coisas fundamentais, mas que a consequência delas são coisas assim que, que bugam a cabeça da gente, né? explodem é. a cabeça é. mesmo. né? Agora,
0: a partir do final do, do século XX... Na verdade, houve... Porque é, quando você assim formula e tem uma teoria que é basicamente perfeita se ela for verdade, mas a gente não sabe se é verdade, então isso dá uma... uma nós chegamos a uma dicotomia de pensamentos que é a seguinte, bom, você é, sabe tudo, mas não sabe nada. Você tem toda a teoria, mas não, já não é física, não é? e a própria teoria de campos ela foi comprovada tanto quanto fosse possível na verdade o último resquício é, de comprovação das teorias unificadas foi a descoberto do Higgs mas questões muito fundamentais como a hierarquia das interações não foi uh, não foi compreendida até hoje uh, uma um, um elemento extremamente importante que é o decaimento do próton nunca chegou a ser visto Talvez nunca seja visto, porque se ele for muito longo, ele está além do, da possibilidade de, de detecção experimental. Então isso é um problema. Uh, na verdade, houve acontecimentos no, no, no final da década de 90 que levou a isso que nós temos hoje, que foi a descoberta Uh, da aceleração do universo, o universo está expandindo. Ah. Quando ele está expandindo, você pensa o quê? Você joga uma coisa para cima, ah, tudo bem, ela pode até ir para fora do sistema solar, mas ela vai desacelerando, porque tem a força gravitacional, que é sempre atrativa. Né? Agora, de repente, eles veem que a força na verdade é para fora, né? ele, ele vai acelerar uh, para fora. né? E tem outra questão que, na verdade, persistiu desde a década de 30, que é a questão do, da matéria escura. Né? O, isso aqui que nós vemos, isso aqui, né? na verdade, é um resquício. A maior parte do, do, do que nós podemos ver, olhares, estrelas, são hidrogênio e hélio, mas tudo é, na verdade, bárion, né? que é parte daquilo que a gente estuda em teoria de campos, o modelo padrão das partículas elementares. Muito bem, temos um modelo padrão, só que aparentemente tem é uma parte escura, que ficou um pouco escamoteada no meio das observações, porque, na verdade, cosmologia sempre foi uma coisa complicada de se observar. Né? Um, é, são muito são objetos muito longe. né? Exatamente. E a tecnologia aí também. Como é que você, você precisa, vai observar né? um negócio? Não sabe nem a distância. Se você faz uma, uma triangulação, a sua base de triangulação é, no máximo, o tamanho do sistema solar. Exato. Né? Ou, de fato, menos. Né? O tamanho, tamanho do, do, da, da da Terra. Da Agora, uh, a órbita da Terra tem uh, da ordem de hora na, em, em termos da velocidade da luz, né? Enquanto a estrela mais próxima são quatro anos-luz. A galáxia são 30 mil anos-luz. A próxima galáxia são
1: milhões de anos-luz. Então, não tem como fazer isso. É isso então, que eu falo para o pessoal, né? Que, que é um negócio incrível, né? Mas na astronomia, na cosmologia... É uma coisa que é tão simples de medir aqui na Terra, que a distância... A gente não sabe, é né? É muito complicado, sabe. né? E é isso que está dando toda essa confusão. Exatamente, criou exatamente. Até, o pessoal até criou um termo né, que chama crise cosmológica. É, né, é. Atualmente. Agora,
0: uh, o final do século se caracterizou por uh, dois tipos de observação que foram muito importantes. A uh, observação e a análise... Das supernovas 1A, que são supernovas muito especiais, não sei eu posso explicar depois, uh, e que
1: são muito bem definidas, tem uma massa ah, definida, é, Vamos tem um tamanho. Pessoal, por que isso, né? Porque, para quem não, não, não sabe, é o seguinte: medir distância no universo é muito complicado, viu, pessoal? Ah, muita gente pergunta, ah, como que eu meço a distância? Depende do que você está falando. Até um determinado ponto. A gente usa o que a gente conhece como chama paralaxe, tá? O que é paralaxe? O jeito mais fácil de você fazer paralaxe, ó, põe, estica a mão aí, ó, você, fecha um olho e depois fecha o outro. Você vai ver que seu dedo parece que mexeu, né? Mas é a, com essa triangulação, usando trigonometria, você tem a distância entre os olhos, você consegue achar a distância até o seu dedo. Isso a gente consegue fazer no universo até uma determinada distância. Por quê? Porque depois de uma certa distância esse ângulo fica muito pequeno Exato. e a gente não consegue medir. Então, para cosmologia, até para o pessoal entender, porque quem não sabe, cosmologia, quando a gente fala essa, esse termo cosmologia, a gente está falando de grandes distâncias no universo. né? Então, são coisas que estão muito longe. E aí, para medir, o que, que os astrônomos pensaram? Bem, a gente precisa de algo, algum objeto que tenha um brilho muito bem definido. Porque existem equações na astronomia que relacionam o brilho, a luminosidade, com a distância. Então, na verdade, a gente não mede a distância. A gente mede o brilho daquele objeto, que ele é muito bem definido. E a partir dessas equações, que a gente conhece e testa elas em coisas próximas, né, a gente tira dali a distância. Então, a gente achou um jeito de medir a distância usando o brilho. E aí veio a questão. Quais objetos que a gente pode usar, então, para isso. E aí o pessoal começou a, a ver, né? Então, um, um dos primeiros objetos também antes da supernova é as variáveis, né? Isso, exatamente. As estrelas variáveis, que elas ficam piscando, só que elas piscam com um período muito certinho, então você tem aquele brilho muito joia para medir. Então, beleza. E um outro objeto é supernova. Para quem não sabe, supernova, uma estrela que tem mais de oito vezes a massa do Sol... Quando ela termina a vida dela, ela implode e depois explode, né? Vamos dizer assim. Exato. Numa explosão catastrófica, gigantesca, que quando você olha uma imagem de uma explosão de supernova numa galáxia distante, a supernova ela tem um brilho maior do que a própria galáxia. Então, opa, o que, que o astrônomo estava procurando? Não era aquela coisa com um brilho muito marcante? Então achamos que é a supernova. Só que... Qual é o problema? Não é todo dia que tem uma supernova, né? Estourando por aí, né? E, e aí que nasce toda essa complicação. Mas quando você tem uma supernova, que é essa que é a chamada 1A, que é um tipo de supernova, e você deu a sorte de, 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 de detectar, então você tem o um brilho. Opa, com o brilho eu vou lá e calculo a minha distância. E é assim que o, sei lá, o cosmólogo, pode falar, né? Uhum. Vive, né? Isso, exato, exato. É isso, é isso, né? Exatamente. Só o pessoal entender para quem não é da, da, da área, só para ter uma ideia do que, que nós estamos falando. Exatamente. Então esse que é o grande problema, tá, pessoal? O que? Aí surge um termo dentro da astronomia que é a, vamos dizer assim, as réguas, né? Exato. Para você medir a distância, cara, eu quero medir a distância, o tamanho do meu celular, eu pego uma régua, certo? com uma régua. O Universo é a mesma coisa. Eu preciso de uma régua para medir o universo. E qual que é a régua? Então é isso que o pessoal vai atrás, só que é muito difícil. A gente fala de supernova, assim, às vezes o pessoal já, já escreveram para mim, ah, eu pensei que supernova estourava qualquer hora, explodia a qualquer hora. Eu fico, ah, não é assim.
0: <risos> então é isso. É isso demora, né? você tem que ficar observando, tem que ficar esperando. Observando, esperando. Então tudo, há né? projetos, os projetos ficavam esperando, olhando e, e finalmente uh, com, uh, com aparelhos melhores, eles detectaram, olharam para o espectro da supernova. Você tem que dizer que essa é um A, que tem tais e tais características, etc. Então, existe toda uma maneira de olhar. É Você tem que olhar para os erros. Todas as observações têm erros, né? Tem erros intrínsecos. Né? Isso foi um trabalho grande que levou a um prêmio não, Nobel. No, Nobel não, verdade. no final da
1: década de 90, né? 98. Foi no né? final da década 98, de 90, 99, isso. Né?
0: Isso aí. E uh, a gente descobre a uh, aceleração do universo e, portanto, alguma coisa que acelera que é, se convencionou chamar de energia escura. É, isso aí
1: também é até legal de falar, não é, pessoal, que existe uma energia que ela é escura, de preta. O, o escuro é de desconhecido, e né? Desconhecido. É. Porque o, o americano ele gosta né, de falar... Quando uma coisa é desconhecida, ele fala que é um da dark, entendeu? É, é um é. dark secret, é um não sei o quê. Então, quando a gente traduz, traduz como escuro, né? Exato. Mas aí o pessoal fala assim... Ué, mas a energia a gente não vê? Como que é? Porque ela é preta? Não, não, não é isso. É que ela é desconhecida. E só para completar a historinha da distância para o pessoal, né? Por que, que esse pessoal ganhou isso? é uma coisa muito legal, viu? Que essa galera ganhou o prêmio Nobel. Então nós calculamos a distância. Calculamos a distância ali. Aí um cara lá na década de 1930, famoso por causa do telescópio, que tem o nome dele, o Hubble, Edwin Hubble, ele, quando ele começou a medir galáxias, ele via que a galáxia, quanto mais longe ela estava da gente, né, ela estava se afastando exato, mais, mais rápido exato. da gente. Isso pelo espectro, indo para o vermelho e tal. E ele Criou uma, uma regra, né? uma constante, um parâmetro, né? Que levou o nome de constante de Hubble, que nem é um nome muito legal de falar, né? Porque a gente fala constante, o pessoal fala, ah, então é um número fixo, né? E hoje parece que tem umas meio. Né? Que Na verdade, é, é uma função de Hubble, é né? Só que pessoal, hoje. É, o pessoal é... chama de parâmetro de é. Hubble e tal. Esse parâmetro de Hubble, uma das coisas principais dele é a tal da distância. Por isso que a distância é tão importante. Se eu meço a distância, eu consigo calcular. O parâmetro do Hubble. Até aí estava tudo bem. Até que em 98, um grupo lá de astrônomos né, começou a medir e viu: cara, <risos> não é bem assim, né? Exatamente. <risos> tem alguma coisa que está empurrando isso mais forte ainda, né? E eles aí, corrigiram vem... a,
0: a lei de Hubble corrigiram para mesmo. levar em conta essa aceleração. aceleração.
1: E aí, uma grande questão que vem, queria ver a opinião que você tem. Muita gente fala que isso é a famosa constante cosmológica do Einstein. Lá atrás, exato, ele tirou, exato. né? Exato, ele tirou. ele. Porque ele pensou que era um erro, né? Pois é, mas ele, ele
0: tinha um, uma outra, um outro intuito. Né? A constante é, cosmológica de Einstein era uma maneira de equilibrar o universo numa, numa agulha, digamos assim. Né? Ele queria que o universo fosse fixo. Porque a gente olha para o universo olha, aquela estrela está ali desde milênios, né? Só que esses milênios são nada perto da idade do universo, então é por isso que elas parecem fixas, mas não são fixas. Né? E esta uh, não rigidez do universo, ela se configura numa, uh, num crescimento do tamanho do universo que nós pensávamos ser decelerado, mas de repente ele é acelerado. Então a constante cosmológica de Einstein, ela renasce com outro papel, aquele que é de acelerar o
1: universo. E será que é ela mesmo?
0: Eu duvido. É. Né? Eu duvido por uma razão muito, até muito simples. Claro que eu posso estar errado, tá? Você dizer coisas em ciência é, é, não, é, é... complicado, né? Não, a gente
1: sabe. Agora, a constante de... Vamos fazer um corte aí, ó. Elcio disse que Einstein estava errado. Hein?
0: Não, ele mesmo, ele, ele, ele mesmo... Ele, ele
1: disse que é aqu... dizer, para aquilo
0: que ele propôs, Sim. a constante não, não serve, mas ela é, está sendo usada para acelerar. E é um modelo muito bom. tá? Não estou dizendo que seja um modelo ruim. É um modelo bom. Mas, do ponto de vista teórico, ela é muito pequena em relação ao nosso entendimento. Então, a gente olha, para como é que vem esse número aí que é sem ordens de magnitude menor do que a gente pensava que ele fosse? Né? Então, essa é uma questão. Outra questão é que nós temos uh, uh, no universo três objetos maiúsculos. Né? Então, o, o nosso modelo padrão, que somos nós, que corresponde a 5% do, da massa do universo... A uh, constante cosmológica, que a gente chama de uh, energia escura, Isso é uma, mais uma convenção, mas vamos chamá-la assim, que corresponde a 70% da massa do universo. E tem um resto, 25%, que, na verdade, foi intuído também na década de 30 por um outro grupo de, de, de pessoas. Vera, Vera Rubin, né? O Rubin e o... Uh, o, o, o astrônomo suíço que me escapa o nome agora depois ah, tsveik é? Eu sei
1: Zwicky, que
0: é. Zwicky, isso, isso isso aí e uh, eles propunham alguma parte escura que uh, seria diferente dessa dessa energia escura é aquilo que se chama matéria escura e que hoje a gente entende como simplesmente um fluido transparente que atrai Aí a questão é a seguinte, a evolução universal desses três objetos é diferente. O, a energia escura, ela, sendo uma constante cosmológica, ela é constante no tempo. A matéria escura, não. Ela diminui com o tempo a densidade dela por, por causa do aumento da, do, do universo. E exatamente hoje nós temos uma igualdade das duas. Então a gente entende isso, mas por que, que hoje a gente está Justamente nesse limite hoje. É, isso é uma pergunta que alguns acham que não, é, não, não faz sentido perguntar isso, mas é, que, de fato, é uma coisa que nós não entendemos. Então, é, e, e uma, uma última questão, que também é uma questão é, teórica, né? é que nós temos um, uma tremenda complexidade física associada ao modelo padrão a gente vê tudo isso aqui, né? Uh, objetos uh, brancos, negros, coloridos e uh, com várias formas e com uma, uma química absolutamente complexa e de repente um, um lado, um setor escuro em que nós não temos absolutamente nada, né? Então isso é difícil de entender que assim o seja e uh, aí eu suponho, né? Eu, Aí eu acho, né? Eu uh, conjeturo que haja um setor estru, escuro complexo e, portanto, esse setor estu tem uma interação dentro, tem uma estrutura por dentro. Hum. E na verdade essa é uma das questões que
1: a gente coloca uh, no âmbito do telescópio Bingo. Ah, e, sim. É, nós vamos já, é... É, guardem tudo isso que a gente falou e guardem principalmente a palavrinha baryon, né, que o, que o professor falou. O bário, então, só para o pessoal entender, bário é tudo isso aqui, ó, tá? É a lata, é a madeira, né? É a matéria bariônica, é. né? Isso, que eles falam. Isso. E, e aí o senhor propôs uma teoria, uma, uma teoria que juntasse a energia escura com a matéria escura, é isso?
0: É, na verdade, no, no início que juntasse os, os, dois, os dois lados escuros, né? a matéria e, e a energia escuras. Né? Uh, se elas estão ligadas com a, com a matéria comum, isto é uma questão também a ser compreendida, porque há propostas uh, em que a, a essa parte escura seja um subsetor do modelo padrão, ah, associadas à supersimetria e a um objeto chamado neutralino, que é uma componente supersimétrica. Supersimétrica também é uma outra coisa... Uma outra grande teoria. Estratosférica né? aí que <risos> inventaram. que Inventaram é muito bonito também, mas que ninguém,
1: ninguém observou. Não, é para o pessoal ter, ter uma noção que a, a matéria escura, a, a grande dúvida que existe é existem partículas né? que estão que, que ali nelas então, já propuseram vários tipos de partícula, né? aquela Aqueles machos é uma delas. Exato. Né? Né? Deu uma dezena delas. É Wimps né? é outra. Então, o pessoal tenta propor. Mas qual que é o problema, pessoal? Se existe uma partícula, pela física, a gente teria que medir. É. E todos os experimentos que já foram feitos até hoje, que a gente tem conhecimento, que são observatórios de matéria escura, que tem no fundo de montanhas e não sei aonde, Nunca ninguém conseguiu medir nada. Então, fica toda essa questão. Será que ela tem alguma partícula? Mas se ela tem, a gente não consegue medir. Por quê? Será que interage com a matéria? Então, assim, é um ramo. Você aí que está querendo entrar nessa área, é um belíssimo ramo para entrar. É, tem muita é questão fascinante. Aberto, é fascinante. Né? Tem muita questão ainda em aberto nisso para tentar. E aí, alguém aí vai estar tá perguntando assim, mas o que, que isso vai mudar a minha vida? Cara, o que... É o que explica a sua existência aqui hoje é isso, entendeu? Então, existe um modelo que a gente faz para explicar o universo, que tem um nome super legal, que é o lambda CDM, né? Que o Lambda seria a energia escura e o CDM é a matéria escura cold, né? Fria, né? É a matéria. E é esse modelo que hoje existe que explica, não totalmente mas da melhor forma que a gente possa medir, né, como que a gente tá aqui nessa situação hoje, entendeu? Então, se vier uma outra coisa e tal, é o medo, né, eu leio aí os artigos, o pessoal fica até meio com medo, assim, pô, mas se aparecer tal coisa, vai ter que mudar a física, né, uma nova física pode vir por aí. É ótimo, né? Então, é ótimo, né, pra algum pode ser bom, mas aí a gente tem que esquecer boa parte,
0: né? Alguma parte. Algum sempre parte, existe né? aquilo que, que sobra, né? É, nós modificamos tanto a, a, a teoria newtoniana, mas nós construímos prédios, né? Exatamente. Os prédios estão em pé, não. eles não vão
1: cair. Não, não, não precisa da relatividade
0: para construir não, um não, né? não, não, não. Exatamente. Tudo tem o seu lugar específico dentro da, das teorias. É. Aliás, de deixe me colocar algo que você mencionou, né? Que uh, é, sempre é bom da gente colocar. É, para que serve tudo isso? Isso. Né? É uma pergunta que todo mundo é, faz. É uma pergunta que é, todo mundo faz. O que, é que você está fazendo? Para que, é que serve isso? Isso é um diletantismo? Bom, para alguns é. né é, eu, eu estou muito satisfeito em conhecer. Né? Para mim, pessoalmente, isso até bastaria. Basta, né? Né? Basta isso. Né? Agora, tem outras questões que são importantes são importantes, inclusive, para a sociedade. Né? Uh, tem a questão de você formar. Uh, pessoas altamente sofisticadas que contribuem para a sociedade. Por exemplo, no telescópio Bimbo e, e também em outros projetos, nós temos pessoas que têm que fazer análise de ruído, que são análises sofisticadíssimas. Você tem 100 mil objetos dos quais você vai pegar um. E aquele um é aquele que você quer. O resto você chama é barulho, ruído. Como é que você separa isso? Nós inventamos métodos... Nós, não eu, né? o, o nosso... O grupo, é eu, né? O grupo uhum. físicos, matemáticos, inventam métodos estatísticos para isso que são aplicáveis na vida diária, no seu banco, nas suas aplicações financeiras. Uh, nós inventamos construções... Estão ali, né? tem, tem imagens de telescópios, radiotelescópios que tem aparelhos sofisticadíssimos que, que depois, vão, depois virar, né?
1: vão virar objetos do dia a dia. Principalmente até eu até falo para o pessoal porque eu sei que é uma área que, que que o pessoal na hora que fala eles até abrem o olho viram equipamentos principalmente na área médica. Né? Viram equipamentos até na área médica, exatamente, exatamente. Tomógrafos e várias coisas aí que são feitas. Aliás, a gente já trouxe aqui o Paulo Leme, né, que foi um cara uhum. da física médica, né, que é a ligação total ali né, de raio-x, que a gente sabe dessa, dessa aplicação. E uh,
0: veja que também, uh, aliás, há poucos, há poucas semanas uh, se conjeturou de um asteroide que seria feito de metal, né, alguns metais, e aí aquilataram o valor. Em dólares ou euros é. ou reais, Quatro seja milhões, né? É o que for, quadrilhões. É o Psyche. quadrilhões. Psyche. É isso aí. Agora, um quadrilhão é mais do que tudo que foi aplicado em ciência, tecnologia, educação e saúde nos últimos 100 anos. Isso eu tenho certeza. Não foram aplicados quadrilhões. Então, a, a, ciência, a ciência dá lucro. Eu queria dar um o, mais um exemplo, que é o seguinte. Estamos usando aqui internet. De onde veio a internet? A internet veio é, do fato de que certas informações é, em grandes aceleradores tinham que ser enviadas a tempo real, quase, de um local para outro, de Genebra para Chicago, no caso, né? Então inventaram a internet. Olha, vamos fazer assim, assim, assim. Ah, pum, isso. Inventamos Por internet. isso
1: que ela nasceu lá no CERN. Por isso né?
0: que ela nasceu ali. né?
1: Então o WWW nasceu disto. Tem a salinha lá, o senhor visitou a salinha onde foi criada lá? Não, não visitei. É, porque lá. tem lá, né? Eles dizem que é. tem uma salinha lá. Não visitei. Não mas, foi. não, mas isso aí é muito legal a gente falar, porque a gente falou aqui bastante de uma, de uma ciência super básica, né? Mais básica do que o estado fundamental, a partículas fundamentais não tem, né? E isso, às vezes, eu até vejo que eu faço esse trabalho aí de divulgação né, científica e tal, é uma coisa que, que o pessoal sempre cobra, né? Porque assim, ah, você tá falando aí dessa coisa básica e tal, mas cadê isso aí no meu dia a dia, cara? Entendeu? Os exemplos que eu dou, até aprendi com o Marcelo Glazer, que é... Pô, o Einstein estudou lá, ganhou o prêmio Nobel por causa do efeito fotoelétrico. Hoje se aplica na porta do elevador, cara. Entendeu? para a porta do elevador não esmagar seu dedo. Então, assim, quando você... Me... A relatividade está aqui no seu celular para se comunicar com satélites e tudo. Então, onde você menos espera, você está aplicando ali coisas que um grupo de pessoas tiveram que estudar o básico daquilo, o fundamental daquilo, para depois aquilo ir evoluindo e chegar numa aplicação. E o cientista, quem, quando você está nesse meio e você vê isso, nós estamos falando, falando de coisa aqui muito à frente, que não é assim ah amanhã vai sair a aplicação né isso demora um tempo até essa coisa ser entendida e às vezes até você não sabe é... o que que vai acontecer né aonde que você vai aplicar às vezes você nem tem ainda onde aplicar aquilo que você está fazendo mas o básico porque tem essa meio essa não vou dizer rixa né entre a ciência básica né e a ciência aplicada porque a ciência aplicada é o que está aparecendo, né? Exato, exato. Mas se ela, ela sem a básica não é nada, né?
0: É, eu já vi, inclusive, gente dizendo, na verdade, pessoas até do meio intelectual, que a gente não deveria olhar para essas coisas tão sofisticadas, esta física do primeiro mundo. A gente deveria construir uma cerâmica melhor. Um nada mais falso, nada mais errado, porque a, a ciência básica, ela é a base do desenvolvimento Sim. científico tecnológico do país, é? Se nós não tivéssemos o conhecimento de mecânica quântica, nós não teríamos computadores, nós não teríamos semicondutores, nós não teríamos o o, o aparelho de ressonância magnética, Sim. né? O, a nossa expectativa de vida está baseada nisso. Né? Então, há várias questões que eh, mudaram a, a nossa vida no planeta. Né? Se você olha Exatamente. três séculos atrás, um pouco antes da ciência, Luís XIV. Luís XIV foi o rei sol. Ele eh, sofria de tudo. Se você olha a maneira como eles retirava um dente da pessoa era cruel. Né? Você sentava numa cadeira e alguém com um alicate arrancava um pedaço seu. Né? Esta era a vida que não o pobre daquela ocasião, mas o, 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 o rei, né? o, rei o, 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 o rei mais poderoso da história europeia, ele tinha que sofrer isso tudo. Exatamente. Na verdade, ele transmitiu o reino dele para o bisneto, porque filho e neto faleceram Parece, e ele não, foi, não era muito velho não viu ele tinha 70 e poucos anos quer dizer o filho e o neto morreram muito cedo né? enquanto hoje uma pessoa até bastante simples vive melhor é vacinado não não temos varíola que tinha naquele tempo era um horror né a, a, as pandemias elas não terminavam né uma, a varíola era lugar comum né? hoje não né? hoje as pessoas
1: aos 70 anos estão joviais até exatamente. Né? Eu brinco, pessoal, que a regrinha da mão direita lá que você aprende, aquilo lá tá aplicado na hora que você vai lá na ressonância. O dia que você for fazer ressonância, você pode aplicar a regrinha isso, da mão é, direita. Isso, é, exato. É. A bobina, tal, não sei o quê, aquilo lá que vai passar no seu corpo. Mas é isso aí, eu, eu, eu gosto de tocar sempre aqui nesse, nesse tema, com várias pessoas que vêm aqui, até de áreas diferentes, pra tentar abrir a cabeça aí da galera, entendeu? Uhum. Que, cara, a, a, a ciência básica, ela é. É isso aí que o professor falou, entendeu? Ela é o início ali e ela é que rege o desenvolvimento de um país. Os países desenvolvidos do mundo que a gente tem hoje, você pode ver, são os países que investem em ciência básica. Exatamente. Né? exatamente. É Japão, é Alemanha, Estados Unidos, é Inglaterra, né? São todos países que investem muito em ciência básica. Então, isso é muito importante mesmo, né? Exato. Para gente, a pra gente ter. Então... É, e como que como que liga, né? Só para o pessoal entender, o, o fato de você estudar as partículas ali, com, porque é aí que é a teoria tal da teoria do tudo, né? A gente está lá estudando as partículas dentro, não só dentro do núcleo, né? Dentro do núcleo e mais dentro, Isso, aí, né? Isso é exato. Quarks, bósons, gluão, e aí vai, né? Toda aquela aquela família, né? De partículas, bósons, né? Os uhum. bósons e tal. E o, o, os cientistas acham que isso tem que ter uma ligação com esse resto que a gente falou, né? com a energia escura, com a matéria, que são coisas isso cosmológicas. Isso é o, né? que
0: nós, uh, o que nós conjeturamos, uh, estudamos, e isso é o que nós ten vamos tentar saber mais informação, uh, por exemplo, no projeto Bingo e em outros projetos de radiotelescópios, Uh, que é através da fixação daquilo que nós chamamos de parâmetros cosmológicos. Então, o que são os parâmetros cosmológicos? Você tem um universo que é formado por certas leis, que tem alguns parâmetros. Né? E esses parâmetros são muito bem definidos. Tem, tem alguns que são importantes. Tá? Então, por exemplo, o, o tamanho relativo da força gravitacional com a força eletromagnética, ele permite que tem a vida no mundo. Né? Porque se a gravitação fosse mais forte, a gente ia ser esmagado no chão. Exatamente. E se fosse mais fraca, não, não, não se formariam os planetas. Né? E, então, esses estão mais ou menos dominados, mas nós temos outros parâmetros que nós não conhecemos exatamente, que são é, a quantidade de matéria escura, a quantidade de energia escura, é, se, ou, se há ou não um parâmetro que ligue essas duas coisas. e uh, Então, nós temos que saber quais são esses parâmetros. Sabendo esses parâmetros, a gente pode definir uh, melhor esta, esse nosso conhecimento dos, dos componentes elementares do universo. Como é que nós fazemos isso? Bom, uh, no caso específico do projeto Bingo, o uh, universo, ele... Muito antigamente, né? o universo tem 13,8 bilhões de anos. Então, 13 bilhões de anos atrás, digamos assim, havia uma interação muito grande entre radiação e matéria. E sempre que você tem uma interação e uma inércia, você forma ondas. Então, havia ondas que, de repente, o universo desacoplou, ele ficou mais frio elas, digamos, se congelaram. Essas ondas existem, né? Se você olhar muito longe, você tem ondas com um tamanho de meio bilhão
1: de anos-luz. Tá? É enorme, né? É enorme. É uma grande enormidade. Né? Só para o pessoal entender, então imagina que você tem a onda, a onda de rádio, né? Você está aí com o seu radinho aí, ouvindo lá o jogo do timão, né, Mulambo? Hoje está ouvindo o jogo do timão do seu radinho. Aquela onda que chega no seu rádio, ela tem um comprimento. Que, ondas curtas, ondas médias, né? Ondas longas e tal. Que são comprimentos de onda, vamos dizer assim, de tamanhos mensuráveis, né? Isso. Humanos, né? De nós mortais aqui. O que nós estamos falando são de ondas que tem. Esse tamanhozinho dela, esse que a gente chama de comprimento de onda, é na casa dos milhões de anos-luz, né? 500 milhões de anos 500 luz. 500 milhões de anos luz é o comprimento. Agora, aí eu, eu tenho que ter um rádio. O rádio se eu não captar onda ali, que vem chegando nele, A gente precisa de um rádio para captar essa onda de meio, né, de 500 milhões de anos luz. E esse rádio nosso ele capta uma onda de
0: 21 centímetros. Então você veja que são coisas diferentes, <risos> diferentes
1: e... mas que estão ligadas, <risos> né? Estão mas ligadas. É isso mesmo, então, tem essa questão, a gente está indo atrás do, do que estava lá no comecinho do universo, né? porque o universo, até é legal para a gente falar para o pessoal, né? tem as fases ali, né? Tem as fases do universo, claro. N é, nós estamos falando
0: do universo depois que houve o desacoplamento entre uh, matéria e energia. Com o desacoplamento, essas ondas estão congeladas e tem esse comprimento de onda. É. E isso é exatamente aquilo que você falou há pouco, né? Você tem um, uh, um, um objeto ali com um certo tamanho e você olha de um lado, olha de outro, vê uma paralaxe, o que, que, que a gente está fazendo? A gente está usando a geometria para aquilatar uma distância. Isso. No, no caso do... Uh, dessas nossas observações de, de, dessas oscilações são chamadas oscilações acústicas e baryons, em inglês Baryon, baryon Acoustic Oscillations BAO né? é. e a gente sabe o tamanho, só que ao invés a gente é, aquilatar o tamanho através da geometria a gente aquilata a geometria através do tamanho então o um procedimento inverso mas mais ou menos equivalente uhum. e Sabendo a geometria, a gente define os parâmetros cosmológicos. E como é que a gente faz isso? Isso é uma coisa difícil de fazer. né? Você, como é que você vai olhar para uma distância, ver qual é a estrelinha que está ali? Isso dá muito trabalho, porque você tem que saber qual a distância dela. Então, você tem que estudar muito uma estrela ou uma galáxia para saber a que distância ela está. Isso é muito complicado porque uma galáxia tem uma, uma, várias coisas e para você saber a distância dela, você tem que saber o espectro dela, quanto se modificou. É um trabalho fenomenalmente difícil. difícil. O que, que a gente sabe? Que o hidrogênio é o elemento mais comum no universo. Que está aí desde o início, tá né? está aí desde o início. Isso que é importante, né? De, de, o, a parte visível, né? Fora a parte invisível, fora o setor escuro. A parte visível, o hidrogênio é, corresponde a 75% da massa e ao, ao, o número de hidrogênios corresponde a mais 90% do número de partículas do, do universo. E o, o, o hidrogênio atômico, que é uma parte dele, né? Ele tem... Duas maneiras de viver. Ele pode estar com o elétron e o próton uh, paralelos uhum. tá? ou antiparalelos. Um lado do ou outro. E a diferença entre esses dois é uma quantidade de radiação que tem 21 centímetros.
1: Então isso
0: leva. Então,
1: quando uma. Só para Quando uma, uma radiação com um comprimento de onda de 21 centímetros passa pelo hidrogênio. É isso, né? Ela pode ser Ela... absorvida ou, ou
0: uh, se ele está em outro estado, pode ser emitida. Beleza. Então, isso é o que nós observamos para uh, ver quanto de hidrogênio tem no certo lugar. A gente olha para lá, vê aqui tem mais radiação de 21 centímetros, então tem mais hidrogênio, aqui tem menos. E com isso, a gente sabe, ou a gente pode saber o tamanho dessa onda, a geometria que ela, que ela uh, configura, etc, etc. Então, essa é a observação.
1: Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu radinho lá e ajustar ele para medir essa, esse 21 centímetros, que é a emissão, né? Para pessoa né? o pessoal entender, a onda passou ali, né? a radiação passou pelo hidrogênio e ele emite radiação nesse tamanho, né? 21 Exato. centímetros. Então eu tenho que ter o meu rádio que consiga sintonizar esse 21 centímetros. Agora, pra o pessoal entender a dificuldade, né? Imagina num universo, né? Tá o um universo aqui, ó, inteirinho. Emitindo em todos os tamanhos, né? Você tem que ali no meio daquilo tudo encontrar o seu 21 centímetros. Né? Exato, exato. É esse que é o grande problema, né? Alguém que vá com
0: o carro, por exemplo, na a Avenida Paulista esteja ali sintonizado, né? Qualquer uhum. uma das rádios, tá? Então, a pessoa tá ouvindo sua música, de repente entra na Paulista e tem um chiado enorme que o, o seu rádio quase fica inaudível, a voz fica quase inaudível. O que está acontecendo, né? Lá há muitas rádios que emitem, né?
1: Em várias de frequências. frequências exatamente. Parecidas
0: ou diferentes, né? e o seu rádio, o rádio do seu carro, capta todas elas. Né? Então, se forma um ruído. Aí, o seu ouvido não consegue mais diferenciar aquilo que era uma música ou aquilo que era uma notícia do monte de outros ruídos. Então, o nosso trabalho é mais ou menos isso. Só que é muito mais complicado, porque ali no rádio você sobrepõe é, coisas parecidas, né? uhum. que é a a frequência do, do rádio aqui, do, do, do rádio local que está emitindo ali linha Paulista, que acaba sendo um pouco maior
1: daquele que você está tá recebendo na 89.1, 89.3, 89.5 hertz, megahertz ali. Aí chega num lugar que às vezes eles se complicam todo e viram aquele chiadão, né? É exato. Aí.
0: Agora, pense que o ruído agora é mil, dez 10 mil, cem mil vezes maior do que o sinal. Então, essa é. Essa a, que é a dificuldade. A nosso, né? O nosso é. problema.
1: E aí, antes da gente falar especificamente do bingo, né? O, eu, eu sempre falo que a astronomia, ela está ela muito ligada ao desenvolvimento tecnológico, né? Certamente, certamente. E, e atualmente a gente tem grandes projetos de, de radiotelescópios, né? Pelo mundo aí. Lógico, com objetivos, cada um com o seu, querendo sintonizar o seu sinal ali, né? Tem aquele o famoso que vai ser construído, o SKA, né? Tem o... Então, começando de baixo, né? Ah, Deixa eu, vamos
0: deixar o SKA para o final. Tá, vamos lá. Tem o Chime, que é eu o, o Chime, canadense, que, é o, que já está basicamente funcionando para distâncias maiores do que a do Bingo e com uma
1: tecnologia diferente. São canaletas. Exato. Oh, Ô, Mulano, coloca aí, cara. Só para a gente ir mostrando pro o pessoal. Escreve assim, Chime é C-H-I-M-E. Coloca Chime Radio Telescope, né? Isso. Que vai, vai aparecer... Que, para pessoal, o pessoal entender, cê, você deve estar tá pensando assim: ah, mas o telescópio não é aquela antena assim? lá é um tipo. É. É um é. tipo, tá? Então, hoje, né, esse aqui é o.
0: Esse é o Fast.
1: É, esse aqui esse a gente é pode o maior falar, tá? do mundo. É, esse é o maior do mundo.
0: É, 500 metros ele tem.
1: Mas vai ali no UOL no ali, antes de mostrar, vai ali em todos ali. Antes de mostrar. Ah, aí, ó, Shine é, Experiment. Shine Experiment. E esse é, cara aqui. São, ó. são essas canaletas. Então, pessoal, isso aqui, ó. É um radiotelescópio, tá? Ele não é aquela antena, ele não ele não se mexe, né? Ele não, ele não tem apontamento, né? Vamos dizer assim, né? Ele fica aqui porque... Por quê? Porque ele foi construído para um determinado tipo né, de sinal lá. Então, ele é um radinho, é um rádio. Né? Imagina que ele é o rádio do Canadá. O Canadá criou esse rádio aqui com o objetivo deles, né? O Chime, ele usa muito para pegar as, as FRBs, né? Isso aí, né? Está fazendo um papel muito importante no, na, para as FRBs. FRBs, Sim. que é uma, um tipo de, de explosão rápida que a gente tem no universo. Então, é isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ele não é aquela antena clássica. Embora aqui no fundo tenha uma anteninha clássica, mas esse aqui é o Shine. Então, o Chime é um deles. Aí tem o Tianlai que é o eu, agora eu me esqueci o que, que significa
0: mas é uma observação do céus. do, do, do vem os, é vem tiene céu né então vem os céus. Uh, como que é? como que escreve emulando. t i n l a i t i não i t i a n l a i
1: Coloca ali, Tian Lai. Oh, te Telescope.
0: telescópio. Tian Project, é isso.
1: Que esse, pelo nome, deve ficar na China, né? Esse fica na China. Tá também lá tem também. Que é uma constituição muito parecida com o Chime. Com o né? Chime também, que é essa, né? Não, não, não tem a, aquilo lá. E, mas também é para as BAO, né? É, também, ele ainda não está em completo funcionamento, mas está bastante adiantado. Então tá vendo aqui, ó, pessoal. Então é mais ou menos daquele estilo lá do, do Chime que é essas, essas canaletas e tal, que é a antena, é o rádio chinês, é um uhum. radinho chinês, tá? Aí nós temos o FAST, ele já
0: apareceu aí, Isso. FAST
1: FAST também, Telescope, né? É, pode colocar lá, mulamba. FAST. Fast Telescope. Esse é aquele lá que você mostrou. Isso. E esse aí é sensacional. Esse aí é, é. 500 metros, né? Isso. E esse aqui, pessoal, é aquele que acabou virando, né? Não por, por conta dele, mas o substituto do grande Arecibo, né? Então, o Arecibo, é, é. era até então, era a maior antena que a gente tinha, que ficava ali em Porto Rico. Infelizmente, teve aquele acidente, né? É. E ele se foi destruído. Para o Arecibo, cara, veja o filme Contato. Que apareceu Contato. no James Bond também, No né? James Bond também. Aparece em muito lugar que ele era muito bonito. E lá na China, lá nas montanhas chinesas, o pessoal aproveitou a natureza, igual o Arecibo aproveitava, né? E construíram essa antena que ela tem 500 metros. É o maior radiotelescópio que a gente tem hoje. Só que, qual que é a diferença daí, né? Esse aqui ele sintoniza uma outra partezinha do uma universo. Uma outra
0: parte do universo, exatamente. Isso. exatamente. Ele, tem, ele tem
1: descoberto muito pulsar, Inclusive, essas coisas. Inclusive, né?
0: ele... Isso é uma informação já até um tanto... Uh, uh, não é ainda tão pública, mas, aparentemente, os chineses querem fazer um array com ele. Né? Então, oh, construir vários telescópios desse tipo. Né? Nós, é. nós temos um bom contato com, ah, é? com os chineses Ah, é? Olha que legal.
1: Não, e eu vi que no começo o Fast tinha um problema, né? Do pessoal ir trabalhar lá, né? E tudo, né? Eles abriram vagas e tal. Então tá aí o Fast, que é muito legal. Vocês vão ver falar muito. Ele já tá funcionando efetivo, né?
0: Já em parte, né? É. Não, não completamente, mas já em parte. Isso. Então o Fast é outro,
1: outro radinho que a gente tem. Aí temos o. Aí tem o SK, né? É, mas aí o SK, só para o pessoal entender, ele é dividido em duas partes hoje, né? É, é a parte é. sul-africana, que é o Mircat. E a parte australiana Isso, né, é. dele, né? Que é na Austrália, como que ele chama mesmo? Esqueci o nome agora.
0: Bom, eu conheço tudo como
1: SK. O Mercado ele é uma, uma parte do projeto. É, é uma do, do parte projeto. dele. Então coloca aí, Mulango. Coloca assim, ó, SK Isso. Isso. Tá aí, ó.
0: Isso é um Square Kilometer Array. Quer dizer, ele tem um quilômetro quadrado de, de área de
1: telescópio, isso é absolutamente gigante e o pessoal entender o que, que é um quilômetro de a, a antena dele no final o que, que acontece, ele vai ter um grupo de antenas que fica na África do Sul, um grupo de antenas que fica na Austrália e quando elas estiverem operando em conjunto né, essa somatória aí daria um quilômetro, um quilômetro quadrado, quadrado. Tá? hoje o que, que acontece hoje ela opera uma parte dela na África do Sul e uma parte dela separada na Austrália então, eles estão testando, é uma, são antenas, só que você vê que é uma anteninha um pouquinho diferente né, das que, que você vê. O, esse aqui, antes da famosa foto do buraco negro, era a melhor imagem do centro da galáxia, era desses, dessa, dessa parte. Né?
0: Até tem uma parte do, do SKA que prevê que se uh, vejam, eventualmente... Sinais do CETI, né? o projeto CETI, que é inteligência ah, artificial de é. fora da, da, aí, da Terra. Isso aí já,
1: já a gente fala, porque esses radiotelescópios... Porque aí a gente tem fora esses, né? que são grandes projetos, a gente tem as antenas que são sozinhas, né, vamos sim, dizer sim, assim. Sim. Tem Green Bank, tem, Exato, o, tem, tem aquela outra lá, como que chama? Green Bank... Ah, esqueci. Big Ear, Big Ear não sei se ainda funciona. Tem o CIBAS, tem, tem, tem várias. É. É. Aí tem várias antenas que ficam aí separadas. Tem o Alma, né? Tem aqui o Alma. No, aqui no Chile, que são 66 antenas. Boa parte dessas antenas. Tem o Yama, que estão fazendo na Argentina, que ainda está em projeto. Isso. E tudo isso acabou, boa parte de alguma dessas antenas, trabalhando dentro do EHT, né? Que fez a foto do Buraco hum. Negro. Que é a foto do Buraco Negro, já falamos aqui com a Roberta, foi feita nas ondas de rádio e tal, também sintonizando ali uma parte específica. E o professor lembrou bem aqui. Todos esses antenas têm esse poder né? de, quem sabe, um dia ouvir. Né? É, é, é. <risos> Se alguém lá tem um radinho mandando mensagem <risos> para nós, quem sabe a gente não sintoniza. Então existe um grande projeto chamado SET, que é Search for Extraterrestrial Intelligence. E o que, que o pessoal faz? Eles vêm nessa antena aqui e chegam aqui para o pessoal da África do Sul e fala, cara, eu vou pagar um tanto para você. você, deixa eu conectar o meu, né, o meu sensor aqui. E aí o cara conecta, ficou ouvindo lá. Até agora não encontramos nada, né? Até agora não. Tá? Até agora não. Então, resumão de radioastronomia para vocês, hein? Aliás, eu vou até dar uma dica aqui, ó. Se você entrar na Amazon, tá? Vai lá na Amazon, Amazon, ó, fazer uma propaganda de vocês. Tem um livro de radioastronomia lá, para Kindle, que ele tá zero reais. Então é só você baixar ele. E é um livrinho muito bom para você começar a entender. Porque a radioastronomia é uma área muito interessante, né? Certamente. Eu
0: diria que a radioastronomia é o que vai dominar, vai dominar. a partir de agora. Por uma questão até científica, uh, objetos uh, óticos né? são difíceis de serem analisados e uh, os, uh, os, uh, as observações de rádio elas permitem uma observação muito mais detalhada da da estrutura do universo por conta do fato ela permitir uh, relações de uh, de observações entre pontos diferentes são aquelas funções de duas dois pontos ou três pontos qual é qual é correlação uhum. entre aquilo que é observado em um ponto e em outros pontos. Isso são medidas muito finas que permitem uma análise detalhada da estrutura do universo, muito mais detalhada até do que as uh, observações lá. Então, na, na minha opinião, a radioastronomia, ela está para ficar como o, o, o melho, a melhor, melhor uh, análise do,
1: do universo como um todo o senhor foi entrando para a radioastronomia meio naturalmente assim olha aconteceu né houve vários milagres nesse
0: nesse meu projeto eu devo dizer viu que a gente não, não sabia que foram assim foram boas surpresas né em primeiro lugar essa uh, relação que com uh, uh, uma boa sinergia que tivemos entre o projeto bingo e aquilo que eu fazia ultimamente e depois o, os aportes que chegaram, os apoios que foram muito importantes, foram quase que um. Não, não posso dizer isso em ciência, mas quase, que fato, um, milagre, quase né? um milagre. Isso mesmo. <risos> isso mesmo. Bom, e e é... outra coisa que a gente vai, vai observar muito e que são muito importantes são esses é, que você mencionou, né? São os FRBs. Os FRBs. Ah, que foram outros, uma outra observação assim, muito fortuita. Eles foram, na verdade, eles, eles já estavam catalogados no começo do século. Foi só em 2007 que o Lorimer pegou aquilo lá e falou assim: olha, isso aqui tem uma, alguma coisa estranha aqui. Aí falaram: ah, isso, bom, estou, estou, estou floreando um pouquinho, mas foi mais ou menos isso. Aí, isso aí deve ser um micro-ondas que abriram aqui, ou algum carro que, que tem passou, algum lado que passou. Coisa, né? E não é nada, né? aí Não, era real. Aí falaram, ah, deve ser do outro lado da Terra, pode ser da galáxia, pode ser da próxima estrela. Também não, é mais distante do que isso. E, então, a gente tem como ser... É muito distante, muito forte. Ele corresponde, na verdade, a alguma coisa como... Uh, deixa eu ver Um quadrilhão De gramas de matéria Transformada em energia pela relação de Einstein Lembrando que A bomba de Hiroshima corresponde a Meio grama é Então uma energia Absolutamente fantástica Num curtíssimo espaço tempo um né? tempo muito curto E isto Ninguém entendeu ainda nós, Então nós temos alguns projetos para Fazer modelos, mas ninguém de fato entendeu. E, uh, então é importante, e uh, o, o Chime tem visto muitos buracos, muitos, desculpe, muitos
1: uh, FRBs.
0: Agora, nós, além do, do, do bingo principal, nós temos aquilo que se chamam Outriggers, são a, 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 a tradução é forquilhas, mas enfim, elas são. Uh, uh, cornetas auxiliares um pouquinho distantes do, do, do objeto principal que podem nos dizer onde exatamente está esse Entendi. FRB. E legal. esta informação é muito importante para a gente saber qual é a estrutura deles uh, pela distância, a gente saber melhor sobre a sua energia intrínseca sobre como se propagou até aqui Uh, qual, o que, que vem neste, uh, neste espaço intergaláctico, porque, o, dependendo de quanto ele andou, uh, existe uma dispersão da onda cada vez maior. Isso é uma medida dessa distância. Então, todas essas relações que é entre astrofísica, né? cosmologia e física, elas estão aí presentes.
1: É isso mesmo. Eu adoro a FRB, lá no meu canal tem um monte de vídeo, desde sempre, sempre gostei, acho sensacional e também... É muito um, bonito, né? É muito bonito, uma curiosidade, né? Como o pessoal ainda tinha duo, assim, hoje já estão né, mais, mais certos e tal, mas chegou um momento que pensava que sabe o que era, né? Que era um motor de uma nave alienígena, acelerando. <risos>
0: É, eu já, já vi algumas. É,
1: porque FRB, para quem não sabe, é Fast Radio Burst, é uma rajada rápida em ondas de rádio. Então é isso aí, é uma quantidade de grande de energia que é emitida, só que ele emite nas ondas de rádio, por causa da energia dela que é muito grande. E por ser muito rápida, duração milissegundos, coisa assim, né? Você, imagina você observar um negócio que acontece em milissegundos no universo, que é até é muita sorte. Por isso que aquele, aquela galera lá, vamos construir o nosso rádio aqui e vamos só ficar olhando isso. Uma hora vai aparecer e é muito recente. Tem muito pouco, né? Ainda, assim, tem muito, mas é pouco para fazer um modelo estatístico interessante, né? Porque, ah, isso é uma outra coisa legal de falar, pessoal. Na ciência, quanto mais coisa você tiver, mais amostra, melhor, tá? Então, por isso que a astronomia tem esse negócio, né? Ah, supernova. Pô, cara, uma ali, outra ali, né? O cara, junta, quando ele junta 30, ele fica feliz, né? FRB, pô, a gente tem lá, sei lá, cento e pouquinhos. É, é muito, mas é muito pouco ainda, né? Exato. É muito pouco ainda. E só para completar aquele negócio da, da, da ciência básica, para construir uma antena dessa, pessoal, o sensor que vai aqui, o próprio material e tudo isso, depois vai se transformar em coisa... Da vida humana, né? Exato, exato. Da, da exato. Do seu dia a dia aí, que é importante. Beleza. Então, estamos todo mundo na mesma página, né? Estamos acompanhando aí. Chegamos então no bingo. Põe aí o site do bingo aí, Mulambo, pra gente. Então, tá aí. Tá aí o bingo. Então, vamos lá. O que, primeiro, o que significa, né? A sigla bingo. Bingo. Baryon Acoustic Oscillations. Então, são as oscilações
0: acústicas e Baryon, o B. Uh, from integrated neutral gas observations. Então o, é o gás neutro. São as observações o O, de gás no g neutro neutro porque eu preciso do hidrogênio uh, atômico não não o hidrogênio não o, o próton separado do certo. do, do elétron preciso do um hidrogênio neutro e são uh, as observações, elas são baseadas numa técnica que se chama mapeamento de intensidade. Então, nós não olhamos para um objeto, então, se você olha, o seu olho vê o que aqui, né? Vê aquela estrutura, aquela estrutura, aquela estrutura, aquela linha, aquela outra linha, etc. Não é assim que nós observamos, a gente olha para uma certa direção e vê quão intenso é... A emissão. A, a emissão, com a intensa é a emissão do hidrogênio, a emissão do, da linha de 21 centímetros daquela direção. Então, nós integramos esta, esta quantidade para ver, através desse número, quanto de matéria nós temos ali. Então é bastante indireto, sabe? As observações. Às vezes, as pessoas perguntam: você já viu isso aqui? Não, não é mais questão de ver. A física ela funciona através de equações matemáticas e através de relações. Né? Então você não está olhando para um objeto, você está vendo qual é o efeito dele, isso que para nós é olhar, né? ver o efeito, ver a quantidade de, de, de radiação, com a quantidade de radiação a gente vê a quantidade de hidrogênio, com a quantidade de hidrogênio você pode aquilatar quanto tem inclusive de matéria escura pelos pela atração do potencial gravitacional que tem naquela região. Né? Uhum. Então, é, é muito sofisticado. É muito sofisticado.
1: É, isso aí é importante, né? porque esse negócio de observar, quando a gente fala em fenômeno físico, isso aí causa uma confusão danada. Não sei se você já passou por isso, mas até aquela, o simples experimento da dualidade da, da luz, quando o pessoal escreve assim, mas quando você coloca um observador, o pessoal acha que é uma pessoa olhando... E aí é que ferra toda a explicação. Exato, né? É, é, é. Então, esse negócio de observar na física, é, é medir, calcular, tem as equações e tudo. É igual eu falei da distância. O pessoal não mede a distância. Eles medem o brilho e pelo brilho tem uma equação que eles calculam a distância. Então, a distância sai de forma indireta, né? Exato, ela não sai medida exato. diretamente. E aqui, no caso, é a mesma coisa. Então, a antena ela vai captar uma, uma região, né? e a partir da quantidade dessa, dessa emissão em 21 centímetros, você vai ter uma ideia, isso vai jogar nas equações todas que tem ali, e aí vai sair esse, todos esses atributos e esses parâmetros. Né? Isso. Deixa eu dizer mais um pouquinho, se você
0: puder parar numa dessas, só clica numa aqui Isso, essa aqui, daí. essa aqui. Essa aqui né? Então, o... Uh, como que funciona, isso, né? Vamos falar é, como que funciona. Como funciona. Né? Isso é uma imagem não a anterior, por favor.
1: É essa daí, essa aí. Pode ser ele não está parando, né? Tenta abrir numa aí, tenta abrir numa...
0: aí, boa. Então isso aqui uh, é o, o seguinte, você uh, isso ainda não está construído, nós né? estamos construindo, isso é uma imagem artística, Sim, né? É um o, projeto, a né? radiação é um projeto. A radiação vem do céu e bate nesta, uh, nesse espelho central aí. Tá? Tá, essa estrutura aqui ela vai ser um espelho. Vai ser um uh, é, na verdade, a gente chama de espelho e ele funciona como um espelho. Tá, mas é uma, uma... uma rede, é um, tá. é um prato. Ah, né? tá. É uma como se fosse a antena. Lá, é como, né? se fosse a antena, ah. como se fosse a antena. Funciona como um espelho. Sim. Da mesma maneira como um espelho, radiação, mas né? não, é, não é um espelho Ótico, ó, óptico. Né? óptico né? Então, ela bate ali e é refletida para o segundo espelho. Por que, que eu preciso de dois espelhos? Né? Eu podia ter um só. Só que acontece o é seguinte, então bate no primeiro, bate no segundo e aí ela vai para essa para estrutura essa do lado direito. De essa torre, é. essa torre são cornetas, cornetas no sentido de são cones, é como chapéu de palhaço, olhando para lá. Recebe essa radiação, vai para o fundo do cone, do fundo do chapéu do palhaço, onde nós temos um receptor. Que é como se fosse um olho humano. É como se fosse um olho, uhum. só que numa numa frequência específica. específica. Né? Uhum. Essa eletrônica vai para um fundo que vai ser um, um tipo de um computador, um computador muito específico, que se chama Scarab. Esse, ele vai digitalizar. Aí isso vai é, ser analisado para retirar o ruído. Aí o que sobra, nós vamos fazer uma análise a luz da teoria. Então, esse é o projeto. Beleza. Por que dois espelhos? Por que a gente não, pega, não pega um espelho? Só o pessoal entender que eu não sei
1: se vocês estou conseguindo ver, mas esse primeiro aqui, ele está inclinado para lá. Ele está inclinado para, vamos dizer, para mandar a luz para a esquerda. Está assim, ó, tá um inclinado aqui o outro aqui. ó. Isso. E a torre está aqui, ó, com as, com as cornetas. Depois a gente vai mostrar as cornetas ali. Então, a luz vai bater aqui, vai bater aqui e vai vir aqui na torre que está aqui. Exatamente, exatamente. Por que dois, né? Na verdade,
0: o projeto inicial, inicial, que foi proposto 12 anos atrás, tinha uma torre só. Só que essa, a, a torre das cornetas teria que ter 90 metros de altura. Se fosse um só. Se fosse um só. Ah, tá. Então isso era um problema. Um problema até onde colocar. Nós chegamos a buscar locais onde pudéssemos, num fundo, num poço, colocar a antena e lá na ponta colocar é igual a torre. Né? É, uma, aproveitar, aproveitar um, um relevo assim. ali. Nós fomos ao, ao Uruguai, procuramos lugar, lugar, lugares assim, né? em vários locais na, no Uruguai. O último que nós buscamos é em Castrijon, que é acho que cento e poucos quilômetros abaixo da fronteira brasileira. E ali havia uma mina abandonada de ouro. Ah, tinha a cava. E tinha a cavidade. Né?
1: Ia ser bonito,
0: e, hein? Ia ser bonito, o local é muito bonito. <risos> não, não ficamos lá por, por algumas razões também fortuitas. É, de fato, é, é, é complicado... É logística, um, um monte de coisa que logística, entra, Logística, né? no caso de Castrejão, tinha um dono, aquele dono, Entendi. ele... É, Acabou colocando problemas, mudamos de local, então teve essas questões. E aí você fazer uma torre de 90 metros com algumas toneladas lá em cima é construir um prédio de quantos? 30 andares, né? E, então ficou infactível. Aí foi reprojetado para uma torre desse tipo. Todo, todo o aparato é fixo, então ele observa com a rotação da Terra. Aí teve um certo problema que a gente falava o seguinte, para a gente ter uma boa observação, a gente teria que ter um número muito grande de antenas, 60 cornetas. 60 cornetas. 60 cornetas são muito caras. Na verdade, aí a gente vê também uma outra questão, que é uma questão de economia moderna, que é a produção em massa. Né? Se você... Um, um, um Mercedes ou um BMW <risos> custam 300 a 500 mil reais. Uma corneta dessas, que é simplesmente uma barra vamos de mostrar, alumínio...
1: Lá, vai lá na, na primeira página. Tem, tem a fotinho da corneta, da corneta lá? Coloca ali para gente, para gente ver. Passa aí. Aí, ah, é. ó. Abre isso é, aí. É, é, isso. Aí, ó. Deixa assim, tá bom. Então, isso aqui é a corneta, então, isso aí é né? a corneta. Isso tá. aí é a corneta. Que tá naquela torre. Então, Exato. tem várias ali. Quanto e... que custa uma dessas? Uma dessas custa
0: hoje... A ordem de 300 mil reais é, ah, é, é a ordem de grandeza De um carro que tem toda essa sofisticação né? E aí o Só legal é, é o seguinte única, né? Aonde que ela está sendo feita? Ela está sendo feita aqui em São Paulo Pela Altec Que é uma empresa metalúrgica lá na Vila Ré Está
1: vendo, pessoal? então Olha aí ó. É uma baita de uma ciência básica né? Só que ó, ajudando a indústria né Exato, exato então, É isso exato. que a gente fala então a corneta nada mais. Isso aqui é tudo o é Alumínio. Isso que é, que é, que é? Tudo alumínio. Alumínio, é tudo alumínio. E aqui é que estão os sensores, no final dela. Aqui, é no,
0: né? Lá no final, lá no final. Aqui na pontinha. Aí, aí acontece alguma coisa para também pra ah, sim, focalizar, focalizar, tem um guia de ondas. Não, tá. E aí ela vai lá para baixo. E a torre lá são
1: quantas cornetas hoje? O ah,
0: hoje nós estamos inicialmente com 14 e vamos a 28. Ah. Aí essas 28 ainda seriam insuficientes. Aí nós para fazer essa economia. Uh, foi projetado um carrinho que muda a direção uma vez por ano. Que legal! Assim, nós uh, fazemos faixas do céu e sucessivas faixas que varrem o céu inteiro. Isso aqui é um né Bingo Irapuru. O Irapuru foi o nome dado por, por este... Essa corneta extra, ele está, ela está em Campina Grande, é o campus de Campina Grande. Ah,
1: legal. Não, então, para entender, vai ser assim: aquele, vai ter aquele aparato principal. Aquele as aparato principal, e a torre.
0: Isso, aquilo está em Aguiar, na Serra do Urubu. Em, na Paraíba. Na Paraíba. To, todo o aparato está na Paraíba. na Paraíba. É. Então, esse está. Uh, se você olhar o mapa da Paraíba, você vai para leste, quase 100 km do Ceará, né? entre Cajazeiras e Souza, Coremas, eh, para quem conhece a região, é mais ou menos por ali. Essa municipalidade de Aguiar é uma, uma pequena cidade, bem pequenininha, e na beirada de Aguiar, a 15 quilômetros do, do, do centro, nós temos o bingo principal. Está cercado por, por, não montanhas, é né? montes, né? Uhum. Então, ela tá, ele está bem protegido eletromagneticamente. Legal. Tem uma ligação... Ou uh, vai haver uma ligação com uma torre que uh, por uh, fios, né? Por uh, inter, uh, fios, internet, internet, cabo. internet, cabo. E aí ele envia pelo ar para Souza. Em Souza tem um segundo autorriguer. Se vocês uh, já ouviram falar do Parque dos Dinossauros, lá em uhum, claro. Souza, uh, ele vai ficar lá no Parque dos Dinossauros. Que legal,
1: olha aí, ó. É. E já está
0: sendo montado, mas ainda não está. Esse está em fase já adiantada. Falta só, um, para melhorar essa observação, nós precisamos de um espelho para uh,
1: focalizar, focalizar aqui em cima, Entendi. que ainda vai ser construído. E qual vai ser o papel, então? Porque aí vai ter aquele aparato principal e vai ter quantos desses Bom, de apoio, isso ainda
0: assim? não, não está certo. Nós queremos o um número maior possível. Em princípio, bom, dois já temos e temos um terceiro aqui em São José dos Campos, onde nós reaproveitamos uhum. o Projeto Gen. Uhum. O Projeto GEM tinha um, uma, uma observação... Era uma, uma frequência um pouquinho diferente, mas nós uh, reaproveitamos. Então, ele vai ser um terceiro outrigger. E
1: em esses aí, então, eles podem ser afastados. Não tem problema. Eles, na verdade, têm
0: que ser afastados. Se é muito afastado, a gente tem um problema técnico para uh, tentar conectar um com o outro tem que ter uma medida de tempo muito precisa tem que... então aí que também
1: a tenha, seja feita no, meu, no, meu horário, no mesmo né? horário mesmo
0: tá. horário é, é. então aí uh, existe um problema uh, vamos dizer técnico que a gente tem que resolver né gente... e de fato uh, isso é, faz parte da ciência né a gente tem que resolver esse problema uh, em princípio nós gostaríamos de ter mais dois autorregiões na Paraíba uh, em princípio, eles poderiam ser colocados em cajazeiras e em patos. E uh, nós gostaríamos também de aproveitar uma nova técnica para estudar e pra, uh, com melhoria efetiva na ciência, que são os phased arrays. Phased arrays são pequenas antenas que são pequenos dipolos, assim, do tamanho desse que eu estou mostrando, né? 20 centímetros, 15 centímetros, que são colocados num quadrado, que são colocados também nesses escarabos, uh, nesses computadores, mas que tem uma capa capacidade de observação melhor do que essas antenas. Uhum. E uh, aí, se isso for o caso, a gente poderia uh, ver não só esta faixa do céu do bingo, que é de 15 graus ali perto do Equador, mas é, no, no céu inteiro. Olha que legal. Ou, na, na verdade, metade. Bom, é, depois de, de girar a Terra, no céu o inteiro. Céu todo, no céu todo. o céu todo. E o
1: papel dessas, desses auxiliares aqui
0: é o que é o quê? Principalmente, na verdade, quase que totalmente, de transientes, ou seja, FRBs e similares. Ah, tá. Então, isso, eles estariam propensos a localizar a galáxia mãe de uma de FRB, por exemplo. FRB. Ah, tá. E no caso desses uh, phase Race, a gente pode fazer até mais, que é, é o sensoriamento remoto do céu próximo.
1: Que legal. Que é uma questão até estratégica. Uhum, com certeza. E eles ajudam também na hora de, de, de subtrair o ruído? Essas esses aí? Na verdade,
0: Não. eles têm menos uh, Exigências tá. uh, em relação ao ruído. né? Os FRBs, como eles são mais sim. fortes, ah, sim. você precisa cuidar menos do ruído. do ruído. Porque aí ele vai
1: aparecer de qualquer ele jeito. Ele vai aparecer de, meio, de qualquer né?
0: maneira. Então, nós Legal. nem nos importamos muito. Tanto que esse aqui é dentro da cidade de Campina Grande, onde, ah, tá obviamente, vendo? tem muito mais
1: ruído. E o pessoal lá, para lá para tirar foto, Será? Ah, para tem, tem um grupo
0: grande os <risos> estud, os estudantes lá são muito entusiastas tem um grupo grande lá dos legal. meus colegas de estudantes que fazem é, modelos pequenos desses dessas cornetas legal, com cor... é, material mais simples fazem muita coisa lá eles são realmente e a cidade lá
1: do bingo principal o que, que ela achou de tudo isso
0: bom foi uma foi uma, uma revolução né inclusive é? tem um grupo de Campina Grande, que ia e vai, só teve uma interrupção devido à pandemia, até a cidade, uma vez por por semana, uma vez cada 15 dias, para ensinar ciência para os, para os estudantes. Se você olhar para o, Eu não sei quanto você tem do, do bingo... Uh, posso até enviar depois. Uh, no, nós temos a, as aulas públicas, oh, que principalmente nas escolas. Bom,
1: isso aí é que demais, está vendo?
0: É regido pelo, pelo, grupo, pelos, pelo meu colega lá e os respectivos estudantes. Os alunos da, deles da, ali. Da, aluno
1: dele. Legal é. demais. Muito bom. Então, está lá a antena, olhando lá para o universo. Veio lá o, a faixa do céu, uma região, né? Isso. E trouxe... Só, aí tem uma, uma frase de um amigo meu, porque eu na Geofísica, é a mesma coisa também. Tudo é ruído. E a gente só cuida de. <risos> aí tem um professor que ele dá, toda vez nos congressos, ele dá a mesma palestra, ele fala: vocês estão vendo aqui? Então, vocês não estão vendo nada, né? Então, eu também não. Mas a gente vai processar isso aqui e eu vou pegar só isso. E é nisso aqui, ó, que tá toda a riqueza da humanidade, que é, é onde tá o petróleo, né? O pessoal é, brinca é. desse jeito. E, e aqui é a mesma coisa, né? Então, é, vamos dizer assim, o Bingo é, ele tem toda essa parte aqui estrutural, que, lógico, é fundamental. né E para fazer isso, tem que tipo de profissional envolvido? Engenheiros elétricos, eletrônicos? Olha, é... nós
0: temos todo o pessoal possível. Nós temos a, a metalúrgica que está trabalhando. Ah, então, a temos, metalúrgica, né? temos
1: trabalhadores é claro.
0: ali, ah, metalúrgicos. Nós temos uma quantidade bastante grande de engenheiros, desde engenheiros civis, porque isso É vai um ter prédio, não né? é, um é uma uhum. estrutura? É uma estrutura complexa, a fundação não é uma fundação trivial. Depois nós temos o pessoal da, da instrumentação, que tão, são engenheiros eletrônicos, alguns físicos que trabalham que na, na instrumentação. Isso aí tudo vira desenvolvimento depois, vira né? Vira desenvolvimento, vira desenvolvimento, claro, claro. Né?
1: Aí, depois, temos uh, físicos e matemáticos. Ah, então, isso que eu queria separar. Então, tem essa galera, vamos dizer, que está cuidando da parte... Física. Instrumental. É, instrumental. É. é o prédio, é a antena, isso. são as cornetas Aí e tem e a análise de dados. A análise de dados Aí são físicos é que e matemáticos.
0: Uh, tem alguns... Uh, bom, eu tenho, em particular, uma estudante de matemática. Né? Mas ah, temos físicos também. No, no, né? no temos, no, temos gente uh, de, das áreas de ciências exatas fazendo, basicamente, cálculo numérico e estatística. Ah, e separa isso é a separação de ruído. Tem um, é, de fato, hoje, eu acho que é o maior grupo. Depois tem um pessoal que faz uh, projeções dessas, desses mapas do universo. E depois tem a teoria, que são os físicos teóricos, que é um é. grupo onde eu estou mais engajado.
1: Beleza. E nessa parte aí do processamento... É basicamente programação na veia, né?
0: É programação na veia. Programação mais pesada, sim.
1: Pesada na veia aí com a, com a galera, o né? Uso
0: de supercomputador.
1: Ah, estão, estão usando? Sim, sim. Olha. O Santos Dumont. Santos Dumont, que legal, hein? E, e o pessoal programando ali. E muita inteligência artificial, como que tá? Nós disso? temos
0: um grupo fazendo machine
1: learning Isso. e deep learning. Ah. Olha
0: aí. Então, isso é uma coisa que também estamos aprendendo, né? Mas existem, eu tenho. Uh, Para supressão estudantes... de ruído,
1: né? Machine learning, deep é. learning é muito bom, né?
0: É muito bom, é muito bom. Então, que é
1: um padrão, é coisa... né? Se ele aprende o padrão, ele vai
0: ele dar a resposta.
1: É. é, isso é muito bom. Está vendo, pessoal? Aprenda a programar. Eu falo isso aqui todo dia. Hoje, programação é um negócio fundamental. É né? algo
0: importante. É muito importante, muito importante. Às vezes, sim, em certas áreas, é essencial. Na verdade, dentro do projeto, é essencial, porque a gente tem que aprender a separar o ruído, senão a gente não faz nada. Na hora que a gente vê, é, é como você disse, né a pessoa olha assim, não, não, vê, nada. Vê, nada. É não vê nada.
1: É isso mesmo, não vê nada e, e aparece ali. E em que pé está hoje o, 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 o bingo assim?
0: Bom, depende da, da direção que a gente olhar. Bom, na, a pa na parte estrutural aí. Na, na instrumentação, nós temos, é, digamos, metade do receptor, porque o receptor são dois radiômetros, cada radiômetro está, é, está construído, e eles têm que ser acoplados para é, o que a gente chama de... Uh, full correlator complete, um correlador completo completa. da, uhum. completar isso, ele né? é, então você completa as duas partes e é melhor para separar o ruído e para ter um digamos um som mais limpo na verdade uma, uma sinal, né? mais, um sinal, sinal mais, mais limpo, limpo. Uhum. Uh, isso deverá estar completo até o final até meados do segundo semestre nós vamos ter uh, o projeto completo e aí temos que passar para produção em série, que aí é rápido, né? É a contração de uma companhia que repita os receptores. Aí nós temos as construções das... Uh, do, bom, tem as fundações. As fundações estão sendo, estão sendo feitas, estão sendo feitas Não. a prospecção e o tipo de solo está sendo estudado. O pessoal está lá, está trabalhando. Uh,
1: ah, os espelhos lá, as antenas. Não,
0: isso é, eu estou falando da fundação de concreto. Do concreto. Agora, a, a, as antenas e a parte metálica que vai estruturar tudo, isso está sendo feito na China.
1: Ah, olha só. Vai então, vir de lá
0: vem da China. Carinha.
1: Vem da China e
0: nós montamos aqui. Que legal. As cornetas
1: são aqui. São aqui. Né?
0: As isso com a China é
1: o quê? Um, É parceiro dentro do projeto também.
0: É parceiro dentro do projeto. Que legal. Uh, tem uma. Ah, e por uma isso que vocês têm esse contato lá com o FES e tal. É, é. é. Pô, os caras aprenderam a fazer. grande. Né? Na verdade, esse, esse grupo chinês ele se origina de uma colaboração minha, que eu tenho desde 97, 98, com esse meu parceiro chinês, que eu, ele foi meu, meu pós meu estudante, né? Uhum. E depois ele voltou para lá. Hoje ele é professor titular, é uma pessoa muito bem posicionada Legal. lá. E tem um grupo enorme. O, o segundo grupo... É, olha, em número de, de pesquisadores é, rivaliza com... É, é mais ou menos o metade do, 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 do projeto. Né? Então, isso é um projeto que é Brasil-China? Principalmente Brasil-China. Principalmente ah. Brasil-China, com uma participação forte inglesa, francesa, Ainda italiana e sul-africana. Que legal. E, eventualmente, teremos alguns portugueses. E, no caso do High Resolution, eh, holandeses também.
1: Que demais. E isso tem troca dos estudantes? Tem estudante brasileiro que vai para lá? É, Eu, tenho,
0: tem... eu tenho meu ex-estudante e ex-postdoc que foi para lá e hoje é
1: professor lá na
0: China. Que legal.
1: Muito legal. E isso, está no projeto. E é sensacional, né? ter esses projetos, né? O pessoal que não sabe, tá vendo? Tem muita coisa acontecendo no Brasil, né? Tem, tem. muita, tem, coisa, tem acontecendo muita coisa acontecendo. E estão mexendo nas coisas. Isso aí é, é demais. Então, as, a parte da metálica, vamos dizer assim, né? Você pode dizer da, da antena e tudo, tá lá na China e vem, e vem pro Brasil. Na
0: verdade, foi projetado aqui também, né? Quem, quem fez o projeto uh, principal das antenas, uh, que é o projeto ótico, é um grupo que porque isso é uma uma história a história um pouquinho complicada é, tanto as cornetas quanto o projeto ótico são cálculos é eletromagnetismo clássico uhum. mas é aquela questão né você 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 sabe forças você sabe estática eu sei estática mas se você me pedir para construir um prédio eu vou dizer olha não é não é, não é a minha área minha né? área não é uh, eu sei que ele tem força ele tem força elas têm que se compensar etc mas eu não sei construir um prédio eu não vou me arvorar a Sim. engenheiro civil e nós tínhamos um projeto o projeto das antenas das cornetas é um projeto já uh, que veio lá no começo do bingo ele foi projeto ela o primeiro projeto foi feito por um, um francês que estava na, na Inglaterra, ele fez o primeiro projeto que nós aproveitamos, reaproveitamos, uh, refizemos, reestudamos, mas aí tem que ser feita as, as antenas e a configuração da ótica, que é, olha, bate aqui, vai para lá, vai para lá, isso a gente chama de ótica.
1: Sim. E Como aí quem vai, vai fazer? Sinal,
0: né? Bom... Difícil quem fazer, porque você precisa realmente um pessoal tipo Especial, engenharia. Aí, uh, bom, isso foi um, um gargalo do projeto. Uh, ninguém, não que ninguém quisesse, mas uh, ninguém sabia como fazer. E o que eu fiz? Eu, eu reuni eu, o Felipe Abdala, ele também tem o meu nome, <risos> e um grupo de estudantes. Nós sentamos e completamos esse projeto ótico. Que legal. E hoje nós temos esse projeto, e ele que foi enviado para a China para que se fizesse o feitio das antenas. Então, na verdade, as antenas são o resultado do projeto Projetou ótico. Projetou aqui, manufaturado e lá. Manufaturado lá.
1: E, 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 e as cornetas aqui em São Paulo, né? As cornetas aqui em São Paulo. E aí as cornetas chegam para vocês, vocês vêm com, com a parte eletrônica e encaixam aqui nela, é isso? Isso. Isso que vocês fazem? Exatamente. Ah, tá. E a torre, tudo, aí é lá, na, 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 região. lá na, na região? Vai tudo lá para a região. Né? Mas então, a torre está então... sendo construída lá direto? Vai ser? Não, Como
0: a torre, é? to to os pedaços dela, vem o, a, a torre metálica vem ah, da China. Ah, toda a
1: parte dessa aí vem da é, China, é. então. Entendi.
0: Entendi esse pessoal da China é o pessoal que está conectado com o FAST também ah então isso que eu até imaginei que eles é, devem ter já é, uma é. expertise
1: nisso né? eles
0: é, na verdade eles estão interessados em fazer o nosso projeto até como como parte do treinamento deles mesmo é uma, uma companhia estatal Legal, né demais. a CTC 54 é a companhia estatal que está ligada com o FAST é, está ligada também com o meu o meu colega lá que que trouxe essa companhia então existe uma. É, a conexão científica entre os diferentes, é, os diferentes elementos do projeto, as
1: diferentes uhum. pessoas do projeto, é muito importante, né? Não, isso aí é fundamental, né? Então um projeto desse tamanho, né? Não e tem aí, como saber tudo, não né? Tem, não, não tem como saber não como. tudo. Não tem como, é muito, é muito detalhe, né? E, e a ideia, o, o plano é que ele comece a funcionar quando?
0: É, o plano é que ele esteja pronto no final do ano, aí temos o comissionamento. Comissionamento,
1: isso. Como que vai ser o comissionamento dele?
0: Ah, bom, nós vamos para lá com os aparelhos, com os lasers, para colocar no, no local e... e fazer, fazer observação.
1: Os fazer os testes Entendi. e depois as observações. E nesse comissionamento, porque todos esses telescópios que a gente mostrou antes, né? Muitos deles na fase de comissionamento já começou a pegar alguma coisa, né? Sim, sim. Nós esperamos o U Irapuru. Nossa, é,
0: eu estou mandando agora um, um um dos meus estudantes para lá e para ele trazer as informações que estão é, coletando por lá, né? E eu acho que no segundo semestre nós vamos ter alguma informação que a gente po possa, pelo menos preliminarmente, analisar.
1: Olha, que demais. Isso aí que é demais, né? A astronomia tem disso, né? Que no, no, nesse, nessa fase, né? Já começa a surgir alguma é, coisa, é. né? E o legal é que já dá para ter uma ideia boa, né? O comissionamento, para quem não sabe, é o que o James Webb está passando, viu, pessoal? Então, não adianta o telescópio, né? Esse telescópio nosso aqui não precisa de comissionamento. O comissionamento dele é montar ele ali fora e ver se ele vê alguma coisa. Mas nesses projetos aqui, você tem que testar, ver se está tudo de acordo, se ficou tudo certinho se a eletrônica está correta, se está refletindo da maneira correta e tudo. Analisa tudo isso e aí você... Pô, aprovado, né? Então vamos é. partir para a parte científica do projeto. Exato. Aí você acha que a parte, o comissionamento deve durar quanto tempo de, do bingo? Há meses. São meses, alguns né? Meses. É. Ah, tá. E aí depois... Sabe? E... É, muito bem. Aí ele começou a observar. E a ideia é que ele responda quais questões, assim, basicamente? Bom, Algumas aí, delas. Eu, eu,
0: várias, né? É, vamos ver o que eu gostaria.
1: É, né? é, então, vamos lá.
0: Eu gostaria que ele, que ele que me dessem vínculos suficientes sobre a, o setor escuro. Eu gostaria de ver uma interação no setor escuro. Né? Certo. Isso seria, vamos dizer, o meu... Uh, intuito principal. E aí, se projeto... vê,
1: é um prêmio Nobel aí, não é? Se for o primeiro. <risos>
0: se for o primeiro, sim. Com né? certeza, <risos> né? Outra questão que eu gostaria de ver é a estrutura dos FRBs. Então, localizá-los hum, e ter alguma também. informação sobre a dinâmica deles. E, se possível, fazer algum modelo que funcione. Também temos gente trabalhando. Isso também é muito importante, viu? Isso é, então, é super importante. São duas questões que são duas questões de física de fronteira, não nossa,
1: mas fronteira universal. Universal, exatamente. É Para que nós não falamos muito da FRB, então, qual que é o problema da. O pessoal deve falar, mas essa FRB você não sabe que é um negócio? Então, mas é, o, não sabe qual é o mecanismo, né? Vamos dizer assim, qual é o processo astrofísico. Você pode falar desse jeito que gera uma FRB? Existem alguns candidatos, né? Isso. É. Por aí, né? O pessoal fala que pode ser aquelas magnetar, né? Que é uma estrela altamente magnetizada, ou pode ser alguma coisa ligada ali com um buraco negro também, né? Tem uma uma vertente para esse lado, uhum. né? Só que a gente não sabe o que gera isso e é uma coisa que é muito energética que pode estar, tá, né? influenciando e ela mesmo pode trazer até resposta para a parte escura, pode, né? Pode, pode, né? pode. E então, e aonde que é? É muito difícil, para quem não tá entendendo, localizar isso, aonde que aconteceu, né? Qual a galáxia? Será que é numa galáxia? Será que é, não sei, será que é perto do centro da galáxia, mas aí já identificaram um que parece que não tá no centro, né? Então, é, é um negócio totalmente aberto, galera. Então você aí, ó, que quer entrar na área de astronomia, Vai estudar FRB, que é muito legal, viu? Eu, se eu tivesse a idade de vocês, eu ia. Eu acho fascinante. Tudo que aparece de FRB, eu leio. Tem um <risos> pessoal até que manda artigo para mim, entendeu? Porque eu acho que é um negócio, assim, que é a gente chama o universo das altas energias, né? É, é, é um é. negócio, assim, espetacular. Já pensou se, o, se a corneta aí lá da, da Federal da Paraíba está na Federal, né, que você falou? Está na é, Federal de Campina, de Campina Grande. Grande. É. Pô, se ela descobre essas coisas aí, vai ser uma mega de uma vai vai. vai ser um impacto vai, vai grande, ser um impacto né? Muito grande. Muito grande mesmo. E então o bingo é um aí da, dos, dos instrumentos que pode dar resposta sobre o que é matéria escura, o que é energia escura. Pode
0: dar excelentes indicações.
1: Pode. E se existe relação entre elas?
0: E se existe alguma estrutura no setor escuro. É o que Entendi. eu gostaria. Uma estrutura no setor escuro seria uma, uma suplementação do modelo padrão uh, altamente sofisticada. Então, uh, uma questão como essa seria equivalente a... Basicamente, o um, um, um equivalente a todo, todo conhecimento que nós temos de física, química, porque você vai ter no outro lado, eventualmente, digo sempre eventualmente, para ninguém dizer que eu estou... Afirmando, falando, não, né? Afirmando, né? Uhum, estou claro. afirmando, Mas teríamos uma estrutura não trivial, complexa, do lado Isso. escuro. Então, sei lá,
1: uma civilização do lado escuro? Já pensou? <risos> dark side of the universe. Aí, ó, fica aí, ó. você dark quer escrever? Side of the universe, você exatamente. quer escrever uma ficção, ó. Já fica aí um plot twist ó, para você, ó. Será que existe uma civilização vai ver que é por isso que a gente não vê eles, hein? Olha aí, ó. Pois é. Ah, bom, vou usar isso aí agora. Vou usar. Eu posso usar, porque eu tenho nada. Vou usar isso aí, ó. Vai pode ver... usar, pode usar. Vai ver que eles estão lá no lado escuro do universo, por isso que a gente não vê. Nossa, se o Emmerichs, não sei se você conhece, o Roland Emeryx, um diretor de cinema, se ele ouve esse papo aqui, amanhã ele já faz um filme. Porque ele adora essas coisas, viu? Adora isso. O Moonfall aí foi do lado escuro da lua. Ó. O filme que ele fez agora. É um negócio legal. Eu gosto da minha camisa do Darth Vader, né? Ah, ah sim. This is lado the dark da side da of the force. É, isso mesmo, isso mesmo. Não, isso aí é demais. Nossa, seria um negócio sensacional, né? Eu já vi um, um pessoal falando que quando... Quando detectar as ondas gravitacionais, né, que criou aquele negócio da astrofísica multimensageira, né, que a gente chama, né, o, algum, o, alguns pesquisadores chegaram a falar que poderia estar ali até a resposta para energia escura, matéria escura, né, que por isso que a gente não detectou nada, a gente não sabe que, como que essas coisas acontecem ali, né. Você acha que também pode ter alguma coisa nesse caminho? Olha, ou... o, o... quanto mais
0: olhos nós temos do, do universo, melhor nós vamos entender o universo. Né? Então, as ondas gravitacionais, elas seriam... Então, há alguns olhos do universo que nós não temos ainda. Nós só temos os olhos de luz, né? O que vem dali é eletromagnético. É, né? é Mesmo o bingo é o lado eletromagnético. Que né? a gente em rádio. Quer, né? Que é, que é uma em rádio, parte isso. Nós temos os olhos dos, da, das ondas gravitacionais. Essas já são, já são uma realidade. Né? Então, agora a questão é você melhorar as observações, você ter informações que sejam direcionais. Essas são as questões um pouquinho mais técnicas. E depois temos os olhos dos neutrinos. E são mais difíceis, porque, como eles não interagem, é um pouquinho mais difícil da gente saber de onde eles vieram, etc., mas são uma visão também possível do, do universo. Se a gente tem essas três visões, a gente sabe é, aquilatar muito melhor o
1: que o que
0: a gente tem aí por fora.
1: É, e é legal, porque a onda de rádio ela estava, tá, vamos dizer assim, no final né do espectro, né? talvez ela seja uma junção ali, né? um, um link ali com tipo, onda gravitacional, sei lá, que seja, né? alguma coisa ali que, que junte né? essas coisas. Né, é, o, o, essas questões, elas vão ao
0: âmago ah, inclusive da ah, da teoria de Einstein, né? se você tem correções na teoria de Einstein. Então são questões que né, levam a gente para muito longe.
1: É nossa isso aí então será que a gente está perto aí de descobrir matéria porque das, as grandes questões da, da física da astrofísica são essas hoje né
0: são 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 essas são. né eu
1: é, o, o, eu acho que a o, a
0: principal observação que hoje pode indicar uma mudança na direção da física né dessa física fundamental é a questão da matéria escura acho que é uma questão que está não resolvida ela, ela é real, então ela foi observada. Ela é, é, esse setor escuro existe, não há a menor dúvida. Algumas pessoas ainda colocam certas alternativas, mas. É, é tem aquela na... alternativa que seriam buracos negros, né? Muitos buracos negros, juntos. Mesmo buracos negros, pô, pô, juntos, pô, né? pô, negros primordiais, mas Isso. ainda assim eu acho que a questão, responder a essa questão em qualquer direção, é um avanço muito grande. É um avanço na é, tá. compreensão eh, da
1: natureza muito grande. Ah, com certeza, né? Você acha que a matéria escura ela é mais complicada de se responder do que a energia escura? Ou as é. duas estão no mesmo nível ali? Se Olha, a, a escura... energia
0: escura é mais misteriosa também. É, né? <risos> Mas eu não sei dizer. Se, se, elas, se elas forem ah, se facetas elas... diferentes do, do ah, mesmo setor, tá. aí a gente teria uma, uma explicação natural. É, onde as duas seriam igualmente seriam pesos diferentes é da, do mesmo objeto. Entendi. Então por isso seria mais natural da gente ter uma coisa só, né? Porque se não for é, a gente teria três setores é, completamente inequivalentes, né? O nosso universo bariônico, a matéria escura e eventualmente a constante cosmológica. Então, a gente não entenderia... Dois deles, que correspondem a 95% do universo, a gente não entenderia nada sobre a origem deles, ou a evolução deles, ou por que Por que alguém, de repente, fez um universo e jogou uma lata de uma cola esquisita é, para ser exatamente. matéria escura e uma constante? É muito difícil de se é, ter um, uma explicação tão como dizemos física, ad hoc, né? Tão uhum. uh, uh, tão fortuita do da natureza. Eu então, é isso eu realmente né? não
1: entendi de... Isso aí é muito legal de ficar pensando, né? O é, é. que, que pode ser, o que não pode não ser? É. E nessa medida aí do 21 centímetros, né? É, além do bingo tem outros projetos aí pelo mundo, como que é? A o maioria bingo vai desses atuar...
0: projetos de de radioastronomia é nessa região do 21 centímetros. Uh, tem um projeto, inclusive um dos assistentes aqui do, 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 da, da nossa live, que é para observar o, o CO. Né? Então, o João é um, um estudante de doutorado que, cujo, cuja, cujo material de tese é um outro tipo de observação, a observação daquilo que vem do monóxido de, de, de carbono, carbono do universo. Entendi. Então, há outras janelas possíveis. Né? Uhum. São objetos, são uh, telescópios que teriam que ter uma
1: estrutura um pouquinho diferente. É o rádio, né? O rádio para sintonizar. Tem né? que sintonizar de uma Tem outra maneira. Sintonizar Agora, sintonizar
0: uma coisa desse tamanho é difícil, é né? Difícil mais, <risos> é difícil
1: demais. Mas aí, quando estiver rodando o bingo, vocês vão estar tá rodando, então e integrando com dados de outros observatórios e outros observatórios Nós é, fazemos isso o tempo todo.
0: Na verdade, nós temos também um grupo de observações óticas, né? Legal. E essas observações óticas vão suplementar Sim. Né? Então, as sua observações óticas. A maior parte das observações óticas é de fotometria, quer dizer, você olha e vê a quantidade de de, de fótons num, num certo, numa certa faixa de frequência. Agora, isso não é uma, uma informação que a gente chama de espectroscópica, que é, é saber exatamente aquela linha de onde certo. veio e, portanto, a distância. Na fotometria isso, pode estar tudo misturado
1: ali. Né, na fotometria
0: né? pode estar tudo misturado, mas, por outro lado, é muito mais fácil de observar. Então, o que nós temos feito é um grupo que usa a inteligência artificial exatamente para isso, para você uhum. adivinhar, ah, numa observação fotométrica, Seria... aprendendo com algumas observações espectroscópicas qual é a distância, qual é o deslocamento para o vermelho de uma certa galáxia ou de um certo grupo.
1: Que legal, hein? Demais isso aí. E eu pergunto para todo mundo que mexe com astronomia agora, né, que vem aqui, é, com astrofísica e tal, o James Webb pode ajudar alguma coisa vocês? Olha, é
0: sempre, é como eu disse, é mais um olho, é mais... né?
1: É mais um olho,
0: né? Mais um olho,
1: porque ele vai estar observando essa parte distante do universo, claro. Né? claro, claro. Alguma medida ali que uhum. ele pegar, talvez possa colaborar. Tem, tem, de alguma tem são muitos os projetos
0: e esses projetos se complementam, né? Uhum. O por exemplo, o j Paz, que é um, uma, um projeto Brasil Espanha, ele é um projeto de fotometria. Com 60 lentes, então tem 60 cores diferentes ah, que a gente que pode fazer fotometria e certamente é algo que a gente pode utilizar. A gente utiliza nessa, nesses é, levantamentos é, fotométricos, a gente usa os dados do DES, que é DES, o Dark Energy Survey. Dark Energy Survey,
1: que é o projeto. E projetão. outros outros ainda, mas principalmente o DES. Que legal. Muito bom, hein? Então, vamos ver. se Tomara que dê certo, né? Esperamos, né? Ah, se responder essa pergunta aí, é. vai ser realmente sensacional. O, como o projeto é visto aí pelo mundo aí astronômico, afora?
0: É, aos poucos, vamos, vamos nos firmando. Né? Nós conseguimos uma entrada no Astronomy and Astrophysics. Então, os sete primeiros papers já foram lá publicados e com uma excelente aceitação que legal né? e agora vamos esperar como é que isso
1: evolui uhum. né? e a pandemia deu uma atrasada em tudo deu sempre né? Dá,
0: né sempre dá
1: porque tem essa parte de, de construir né que tem essa parte mecânica, a parte né? de construção basicamente parou, parou
0: né? Né? É. e uh, nós continuamos trabalhando obviamente mas uh, uh, eu vou dizer você muito sincero para você, eu não consigo trabalhar online da mesma maneira como está assim
1: Entendi. face a tete face, a tete, tete, né? tete a tete,
0: <risos> é, para a gente trocar ideias, trocar ideias assim tete a tete é muito bom, né? Eu falo, você fala Sim, e vamos claro. chegando a uma conclusão. Online, claro, que você pode discutir, falar, etc., mas uh, não é para mesma...
1: mim não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo, exatamente, é isso mesmo. Algumas
0: pessoas mais jovens, o Felipe consegue fazer isso muito melhor, ele consegue fazer quase tudo online, mas eu,
1: é, para mim... <risos> <risos> ah, que isso, tá? Sensacional. Muito legal mesmo, viu? Vamos acompanhando aí, galera, acompanha aí. É, o Bingo, o professor está indo em vários lugares né, falando dele, né? O tem senhor, senhor, senhor é a ainda. cara da frente dele ali, sim, né? Sim, sim. Da divulgação. É, na verdade, eu sou coordenador
0: tudo, né? internacional, né? Eu sou coordenador e geral é tal, do projeto.
1: Entendi. E aí está fazendo esse papel aí também de divulgar toda essa. Também, também, também. O que, que ele faz, como que ele faz, isso é importante uhum. demais. E até para o pessoal ter esse conhecimento que no Brasil tem é, um projeto é. desse tamanho, né? É. Que às é. vezes o pessoal não sabe, né? Exato. Um exato. grande projeto astronômico, né? Uhum. A gente costuma falar só dos outros lá, né? a gente tem um Temos que falar do, do que nós fazemos também, também né? Também temos, <risos> exatamente. É isso aí. Porque eu faço questão mesmo de, de falar, porque vale muito a pena. Muito legal mesmo. Tem pergunta aí, Mules? E superchat? Não, deixa eu ver como está aqui o, o, o pessoal. É, tem uma galera aqui, ó. Uma
0: questão, se você me permite... Vai lá, pode é, completar aí. Alguns minutos... Uh, que eu sempre tenho falado, é o seguinte, a ciência é a base da civilização. Para fazer ciência, nós temos que fazer educação. A educação, ela diminui, pode não uh, acabar, mas diminui as fake news, as, o, o, os, uh, aquelas pessoas que dizem qualquer coisa, que afirmam diante do, de uma sociedade, eh, posições absolutamente falsas, isso desaparece. Nós temos que ter o um máximo de educação. Isso foi um, uma, uma questão muito importante, tanto na configuração inicial do bingo, uhum. eh, que, junto com, com a FAPESP, nós colocamos na FAPESP, nós faríamos o bingo com um projeto de divulgação, como também, agora, junto ao governo da, da, da Paraíba, nós uh, nos comprometemos a um
1: projeto educacional é em importante. ciência. Aí, é só para completar, porque aqui ó, mandaram o superchat, que eu vou ler, viu, Mulambo. O José Reis aqui ó, mandou R$ 10,90 para a gente, ele, ele tá, tem tudo a ver com o que o senhor está falando, aí o senhor completa, perguntando se a Paraíba foi só por apoio financeiro ou geografia ela teve o apoio foi por todos né na verdade houve uma conjunção muito feliz né que
0: isso nós não não, não não fomos capazes de prever mas foi uma conjunção muito feliz porque nós vimos uma geografia boa uma limpeza excelente dos céus uma, um apoio da universidade que foi maiúsculo então. O, os colegas de lá uh, se infiltraram não se infiltraram essa é a palavra errada mas se acoplaram com as nossas preocupações se infiltraram e, do lado bom da coisa do, lado, né? bom, Sim, do claro. lado bom e o governo da Paraíba também viu que isso é importante que nós uh, tínhamos nós já tínhamos um projeto educacional e que foi uh, 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 agigantado pelo secretário da Educação, do, do governo atual, e que deu eh, resultou nesse apoio financeiro e estratégico também. Existe um, uma. uma a, a estratégia, a logística é uma coisa muito importante num, num projeto desses, porque sem a logística não adianta a gente fazer ciência se você não coloca no lugar na hora correta, se você não tem o. O, o caminhão que leva o material na hora certa, a estrada que leva para o local. Então, isso pode não ser ciência, mas é tão importante Não, enquanto, ajuda né? no
1: desenvolvimento claro, de tudo. Claro, isso aí é claro, sensacional. Pô, e ter esse, esse papel educacional e tudo é, é fundamental. Né? Dá é, muito é. mais corpo ao, ao projeto. Só agradecer aqui que eu estou vendo que tem um monte de aluno aqui, um monte da, o pessoal aqui respondendo as perguntas aqui. Que trabalham lá, acho que no projeto, com certeza, né? Que estão aqui falando e tudo mais, então obrigado aí todo mundo do Bingo aí que estiver ouvindo a gente aí. Foi muito bom, viu? Muito bom. aí. e pessoas assistindo a gente aí, ó. Mil e mano. e aí, ó. Muito bom. Tá show Excelente. de bola. Muito bom, professor. Onde que o pessoal então encontra informações do, do senhor, do Bingo, do seu grupo? Como que faz? Podem mandar e-mail, bingo
0: telescope, Ponto, uh, arroba USP.br ou podem mandar inclusive para o meu e-mail uh, 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 da universidade, eabdala.usp.br uh, podem olhar no bingotelescope.org que é o sítio oficial do Bingo. Legal! Nós temos uma página de Facebook que uh, vocês podem acessar. E uh, vocês podem encontrar todas as informações por ali. E não se acanhem em mandar e-mail, uh, mandar mensagens, que na medida do possível, ou uh, um de nós responde, ou manda para a pessoa que pode responder da melhor maneira.
1: Legal demais. Aí pessoal, vamos acompanhar aí, vamos ver. Quem sabe aí, daqui a alguns anos, ó, vamos torcer aí para o bingo. Responder essas questões aí sobre o Dark Side of the Universe. Se você escrever <risos> um livro, uma ficção, me cite, hein? Me cite tá me nessa, nessa ideia aí que eu dei, hein? Porque realmente é um negócio sensacional aí. Parabéns por todo o trabalho da seu, da sua equipe toda aí, todo mundo que está envolvido. É muito legal ver esses projetos aí no Brasil funcionando. Obrigadão demais muito por ter obrigado. vindo aqui, aceito o convite. São
0: cerca de 80. Uh pesquisadores e engenheiros, que envolvidos estão participando, em tudo. envolvidos, demais. e mais os grupos de trabalhadores e técnicos que também... Indiretos, né? Indiretos, que são... É difícil aqui latar quantos, mas devem ser mais de 30, 40 pessoas. Então são mais de
1: 100 pessoas envolvidas diretamente no projeto. Muito legal. Parabéns demais a iniciativa e vamos torcer aí, vamos responder Eu aí. sinto
0: até um peso nas costas quando é, eu falo isso. Tá, tá, mas é um peso
1: bom, <risos> Peso bom. Peso bom demais. Valeu demais. É isso aí, então. Galera, amanhã quem vai estar tá aqui com a gente, Peste Renan, né, Mulano? E nós estamos vendo, nós vamos jogar KSP, Kerbal Space Program. É um joguinho muito legal. É um joguinho de espaço que você monta o foguete, só que você só tira ele da terra se você acertar toda a parte física. Sei, sei. Velocidade, delta V, senão você não faz nada no jogo. É complicado pra caramba, mas o Peste Renan é um dos melhores jogadores do mundo, hein? de que é KSP ele vai estar aqui com a gente amanhã, então vai ser muito legal. Já vai baixando aí o, o Kerbal para você ficar com a gente aí acompanhando. Vamos ver que missão que nós vamos fazer aqui, né Mulambo? Pra Marte. Vamos para Marte. Mulambo, quer aí para Marte. Vamos ver se a gente consegue aí pôr uma nave para ir para Marte. É difícil, galera, porque é um jogo que tem que ter o conhecimento. Isso que é legal para caramba. Então você acaba aprendendo muita coisa de foguete, de astronautica, de leis da física. É legal demais. Então é isso aí. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Muito bom, então. Professor, brigadão de novo. Eu que agradeço. Valeu demais. O papo foi muito bom, galera. aí aprenderam hoje, hein? Aprenderam tudo, né? Muito legal mesmo. Acompanhem todo aí o trabalho do Bingo e vamos lá revelar aí os segredos do lado escuro do universo. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Fomos. you